0: Profesjonalizm to my. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Czyli ja, Łukasz oraz Bartek po mojej lewej, waszej prawej. Z góry, wybaczcie za dość spore opóźnienia, mieliśmy bardzo dramatyczną sytuację. Mam nadzieję, że udało się tą dramatyczną sytuację zażegnać i że uda nam się to studio poprowadzić w miarę normalnie. Siemanko Bartku. Czyli profesjonalnie. E, tak, tak to, Co tam się ja podziało? Co ja tam też się to
1: wydarzyło? ja. Ja ta wiesz, że te dzieciaki teraz tam grają po tych komputerach. Internetu brakuje, nie nanieśli. No to niestety to... uznano, że, y, że będzie awaria, ale w tym momencie byłem odwołano, więc y, wszystko, wszystko pokonaliśmy. Tak jak mówisz, y, nasza ekipa techników zadziałała błyskawicznie.
0: Ekipa techników to my. Szybko
1: wysłano nam wsparcie y, mentalne oraz technologiczne. Więc będzie dobrze. Czy to jest moment na kącik hejtu twojego dostawcy internetowego?
0: Eee, dajmy im, dajmy im Zdarza się, zdarza się Nie zdarza pierwszy się, raz, no. kiedy nam wysiadł stream z powodów, na którymi mieliśmy wpływu, no ale cóż Jesteśmy, także bardzo fajnie, że jesteście eee, Wielkie pięć dla wszystkich cierpliwych, którzy do tej pory tutaj z nami są Którzy dotrwali do tego momentu Jakby co, jeśli oczywiście nic się po drodze tutaj ja nie zerwie przez najbliższe dwie godziny To oczywiście studio będzie dostępne w całości e, Zarówno na tym kanale, jak i od środy na serwisach streamingowych Zachęcam oczywiście również do stawienia kciuka w górę, do, do subskrypcji tego materiału po więcej mater po więc Tego streamu, tego kanału, po więcej materiałów koszykarskich. Dziś mamy kilka tematów do obgadania. Przede wszystkim wielkie, niespotykane serie poważnych, dużych drużyn, takich jak Nowy Jork oraz Waszyngton. Porozmawiamy o powrotach Kevina Duranta, Antonego Davisa oraz o za chwilę powrocie Jamesa, Lebrona Jamesa. No i oczywiście pogadamy sobie tam co tam się wydarzyło w ciągu ostatniego... Wielkie tygodnia. drużyny
1: koszykówki. W ciągu ostat... jak mówisz? Słucham? Wielkie drużyny koszykówki, to tak jak mówisz. Tak, wielkie drużyny Zawsze koszykówki. byliśmy ich fanami. To wiecie nie od wczoraj.
0: Czekaj, jestem
1: przygotowany. Rasel Westbrook, nasz ulubiony zawodnik. Ja dobra, tak się działo. Eee, ale tak, te, to, to, to co piszecie na, na czacie słusznie. Wyrobiliśmy się w 15 minut, więc nikt z was, kto był na studiach, chociaż dzień nie wie, że nie wolno było uciec. Musicie wszyscy zostać z nami już do samego końca. Nie ma już ucieczki. E, oprócz tych tematów koszykarskich, o których Łukasz wspomniał, e, mam polecajkę serialową oraz update na temat sałatki jarzynowej. Ponieważ bardzo jak ważne. wiecie, życie ciężko doświadczyło mnie w trakcie świąt Wielkiej Nocy i e, przebrnąłem przez nie bez sałatki jarzynowej. Mhm. Jak widzicie, nie, nie, nie załamałem się tym, starałem się dzielnie prze, przejść do przodu. Dostałem od was bardzo dużo wrazów wsparcia, kartek, kwiatów życzeń. Bardzo, bardzo, bardzo wspieraliście mnie w tych trudnych chwilach, ale prawdziwym bohaterem, The Real MVP, całej tej sytuacji kazał się mój tata, który odwiedził mnie wczoraj e, przy okazji odwożenia brata z mamą i dał mi, zrobił mi specjalnie sałatkę jarzynową. Jadę dzisiaj rano sałatkę jarzynową. Jestem szczęśliwszym człowiekiem, moje życie jest lepsze o 18% z tą domową sałatką jarzynową, którą, e, e, którą dzisiaj mogłem miałem przyjemność zjeść.
0: Czyt to jest naprawdę piękna historia. Powiedz mi, czy ta sałatka jarzynowa to była taka sałatka tradycyjna, czy miałam może jakieś takie niecodzienne dodatki?
1: A czym jest dla ciebie tradycyjna
0: sałatka jarzynowa? Majonez i ziemniaki. Absolutnie, nie, nie ma żadnego ziemniaka w Groszek. Nie.
1: Groszek, yy, tak, to takie, takie, takie warzywa, yy, takie trochę, yy, trochę takie włoszczyzny, takie właśnie, marchewka, groszek, okay. takie rzeczy no. Yy, nie ma w nich ziemniaków chyba w ogóle, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, była dobra. Moje życie jest lepsze.
0: Cieszy mnie to bardzo.
1: jeszcze coś ostatnio sobie pograć w kosza? E, no, miałem nieprzyjemność wziąć udział w drugiej
0: kolejce Ligi Amatorskiej. A wiesz, trakcie, jest, której... jeden, jest jeden donate specjalnie z pytaniem o tą Ligę Amatorską, więc okay. jakby co to możesz... Się... Przestaliśmy
1: 26 ma w plecy, więc
0: rzuciliśmy 51 punktów 48 minut, to czeka na to pytanie. Widziałem, widziałem skuteczność przede wszystkim. Tak. Tak. Los tak. bo tak mieli od zawsze, nie? Ach, wszystko no, fajnie, tak. wszystko super, koszykówka, bardzo fajna dla oka, tylko ta piłka jakoś nie chce lądować w tym koszu.
1: To zdobywanie punktów, nie? No! Gdyby nie, to zdobywanie punktów, koszykówka było super, jakby można było tylko bronić, biegać do kontry, coś tam sobie podawać. Ach, co ja tam będę? Bartek, eee... Ale, tutaj widzę dwie potężne frakcje. Potężna frakcja Groszku i potężna frakcja Ziemniaków. Klasz na czacie. Jest walka. Muszę się, kórze, muszę, kórze, to... muszę
0: się nauczyć robić ankiety na streamie. To wtedy byśmy mogli zrobić wielką wojnę sołatach jarzynowych, jakie są prawdziwe. Tak. Fani Groszku w sołatach jarzynowej powinniście łapkować w górę, a fani Ziemniaków za to powinni łapkować w górę. Swoją drogą. Jakby ktoś nie wiedział, to jest profesjonalne studio NBA, czyli program o koszykówce, o której pewnie coś tam sobie dzisiaj pogadamy. Bartku, powiedz mi, jak bardzo imponujący był dla ciebie powrót Kevina Duranta? Eee, wiesz co, jako że to już był który, trzeci, czwarty
1: powrót w tym sezonie, mhm. eee, Po to, to z tego doświadczenia w taki sposób, że cieszę się, cieszę się nim, kiedy trwa, ale z tyłu głowy myślę sobie, ile czasu minie, zanim się połamie. A się połamie znowu. Ja nie wiem, czy Kevin, nie wygląda w tym sezonie yy, Kevin Durant tak, jakby był w stanie być na boisku koszkówki 5 meczów z rzędu. Obejrzałem cały ten mecz dzisiaj z Phoenix, nie był to najlepszy mecz. Strasznie dużo takich strat, takich podań w nogi, w hmm. out, takiej niechlujnej koszkówki. co jest dziwne, bo z jednej strony Phoenix Suns wolne tempo, z drugiej właśnie ci utalentowani Nets. Ja nie wiem w ogóle co to Brooklyn Nets, to nie jest drużyna. A czy wiesz. To jest burde. Dla, dla to jest zero obrony.
0: Dla Phoenix to był czwarty mecz wyjazdowy. Oni już pewnie mają trochę zmęczenia w nogach. A jeszcze szykuje się. U nich piąty mecz. Za chwilę więc. To...
1: To, to prawda, nie? Ale w ogóle, że, że, że ten mecz taki niechlujny, bo jakby tam wiesz, po prostu grali nieźle, nie trafiali, to co innego. Ale Brooklyn Nets to jest to jest dramat, to jest burdel, to jest zero obrony w ogóle. Jak oni mylili rotację, nawet w tym meczu, nie? Z takimi Phoenix Sun zmęczonymi, bo wiesz, tak co trzy minuty średnio była jakaś taka sytuacja, ktoś robi layup i dwóch, dwóch ludzi z Netsów stoi i do siebie, wiesz, ręce wystawiają, no stary, ty, nie, ty. I wiesz, jakieś pogubione switche, Ciężko.
0: Wiesz, mają taki e, poziom talentu, że oni już są jedną nogą, jedną nogą w playoffach. Jeśli to miał być mecz e, wciągający Kamina Duranta ponownie do formy sportowej, no to wydaje mi się, że poszło to naprawdę wybitnie. Ile rzucił? 30, ile? 4, 33 punkty, 6 zbiórek, 4 asysty, naprawdę bardzo solidnie. E, no, więc, y, więc tyle
1: no Wiesz co ci Zgubiłem powiem? to Wszystko sobie. co powiedziałem o Brooklyn Nets, że są burdelem, że nie mają obrony, że w ogóle nie wiadomo co, są coraz czas połamani. są najlepszą drużyną konferencji wschodniej według bilansu.
0: No według fila Jacksona jeszcze. Pewnie słyszałeś ostatnio o tej e, definicji jego, że prawdziwymi drużynami, e, które mają papiery na mistrzostwo to te, które jako pierwsze zdobywają 40 zwycięstw, a nie 20 porażek. Więc tak. w tym przypadku akurat Brooklyn Nets chyba się w to łapią. Mamy chyba cztery takie drużyny? Brooklyn, takie drużyny. No, Utah, Brooklyn, Clippers, Utah, Phoenix, Phoenix. Clippers I nie Los Angeles mm -hmm. Lakers. I znając życie, to na pewno był prztyczek ze strony Phila Jacksona. Jego, wiesz, sposób na motywację, wbijaniem szpil.
1: Ja myślę, że mm, Lakersi to mają większe problemy teraz niż przejmowanie e, uszczypliwym Philem Jacksonem, ale ale LeBron James już jest blisko, Anthony Davis już jest. Anthony Davis nie jest Kevin Durantem. Anthony Davis potrzebuje trochę złapać rytmu ogrania
0: meczowego. Jest też... zardzewiały, okrutnie.
1: No nie, no nie, nie jest po prostu jest innym typem zawodnika, nie? bo Kevin Durant mm -hmm. może sobie właśnie lekko wejść. Kevin, bo Kevin Durant to jest chodzące 30 punktów, nie? Mm -hmm. Jeśli on dostanie odpowiednią ilość okazji, lekko sobie wejdzie w każdym mecz z każdym przeciwnikiem, on to, to, to 30 może rzucić. Antony Davis takim zawodnikiem nie jest, musi ciężej na to pracować. Więc musi trochę złapać rytmu. Eee, no ale też wiadomo, że i dla Antonego Davis'a i dla Andrea Dramonta kluczem jest yy, zawodnik, którego jeszcze brakuje, bo to on ich uruchomi i doprowadzi do tych zdobyć statystycznych takich, jakie byśmy sobie życzyli.
0: W tym tygodniu wraca.
1: Ma wrócić. Ma wrócić w ciągu tygodnia, tak. Dennis Schroeder dzisiaj powiedział po, 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 po w konferencji po na koniec, że słyszałem, że LeBronc jest naprawdę blisko.
0: No i pięknie. Zresztą coś powiedziałam o Antonym Davisie? Czy jesteś z niego zadowolony? Bo widziałem, że tam, owszem, grał, grał sporo, w sensie w pierwszym meczu wszedł tam na, nie wiem, 15 minut, ale w drugim meczu już grał trochę sporo. Miał dużo tych prób, ale kompletnie one mu nie wpadały do kosza. Tam było niecałe chyba 30% skuteczności z gry. Rdza straszna.
1: Tak, ale absolutnie mam z tym 100% luzu. W sensie nie mam żadnych oczekiwań wobec Antonego Davisa. Ale A... można propsować
0: Dallas Mavericks. Sądzę że, sądzę, że fani Dallas nie mogą traktować tych zwycięstw w takim stylu, że dobra, graliśmy za słabionymi Lakers. Tak czy siak, wygrali, się za wygrali dwukrotnie z Los Angeles Lakers z grającym Antonem Davisem Bartek. To jest dużo. I,
1: cudem, I ledwo jesteście wyżej niż Portland, który przegrał pięć meczów z rzędu, nie? I Damian Lillard nie jest zdrowy cały czas.
0: Tak, oni są czy teraz yy, cztery porażki z rzędu, a przegrali? Czy pięć? Nie wiem, świetnie, że chyba roz... Lillard y, sobie nie radzi i chyba jest już troszkę zmęczony tym sezonem. W jednej z jednej z akcji chciał walnąć swoją ala Stefanową trójkę i nawet to nie, nie, dole, nie, do, nie doleciało do obręcz. To dziwne, nie? Bo Daniel hmm. Lillard ich przecież...
1: Bo wiesz, bo Portland Trailblazers zawsze były, były, były te narracje, że oni są słabsi niż ich bilans. Że oni tak nawet są tak wysoko, bo byli niesamowicie dobrzy w klacz. To hmm. znaczy, że wygrywali te mecze na styku wszystkie, głównie dzięki Lillardowi. Teraz Lillard nie jest zdrowy. I mamy serię pięciu porażek z rzędu od razu, co jest no niepokojące. Nie wygląda tak, jak drużyna, którą się miała pozbierać, ale dużo, bardzo dużo nie wygląda by się miała pozbierać, a wszystkie nie mogą się nie
0: pozbierać. Ktoś się mm -hmm. musi
1: pozbierać. Więc coś tam się na pewno, coś się na pewno musi, musi tam wydarzyć.
0: Więc może skupmy się na drużynach, które się pozbierały. Jak długo? Jak długo fani Nowego Jorku musieli czekać na drużynę, która gra jest na drużynę, której gra jest tak przyjemna dla oka, która jest naprawdę tak Skuteczna. Nowy Jork na ten moment ma około 56% zwycięstw i sobie sprawdziłem, kiedy ostatni raz to wszystko się tak u nich potoczyło i było to w 2013 roku. Czekali bite 8 lat na to, żeby zobaczyć znowu wygrywających Knicks, a przypominam, że w 2013 to była bardzo fajna ekipa, tam był Carmelo Antony, J.R. Smith, Amare Stoudemire. Carmelo Kar był wtedy najlepszym strzelcem NBA. O, właśnie. Eee, I nie dość, że dostali się do playoffów, i to w ogóle była ostatnia podróż do play-offów właśnie w tym sezonie najprawdopodobniej zrobią to po raz pierwszy od tych 8 lat To w dodatku odpadli dopiero w drugiej rundzie playoffs. I powiem ci szczerze, jak tak patrzę na tych Knicksów tegorocznych, to tak właściwie bym chyba nawet obstawiał Jakby miały playoffy zaczynać się dzisiaj, to niksi są drużyną na drugą rundę playoffs. to jest szokujące Okej To nie jest drużyna, która... Ciekawe czy się dostanie do playoffów. Mi się wydaje, że to jest drużyna, która po prostu wywalczy tą pierwszą rundę no w drugiej, no to wie, zda, że jaki będzie mecz, no, pewnie odpadną. Dobra, ale... z kim
1: wygrywa pierwszą rundę playoffów w Nowy Jork?
0: Czekaj, sprawdzę sobie standings.
1: Teraz są na czwartym, e, więc dali
0: by... Z...
1: No, a teraz, teraz, wychodzimy, teraz wychodzimy z Miami pojedynek. Nowy Jork-Miami. Czwarte, siódme
0: miejsce. Czemu czwarte, siódme?
1: Czwarte, ósme. Przepraszam, czwarte, ósme. Charlotte Hornets. No dobra. Nie, nie, czwarte ja nie bym, i piąte. Czwarte i piąte, Atlanta. Niks? Okej. Atlanta, I, no? Nix i Atlanta.
0: Sądzę, że pierwsza runda do, do przejścia. Bardziej... Ja na Atlantę. Czemu?
1: No jasne, Atlanta jest, 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 jest w niewiele gorszym gazie. Nigdy, cały czas nie jest zdrowa. Nowy Jork jest perfekcyjnie zdrowy, poza Michele Robinsonem, ale na rejestrowaniu całkiem nieźle go zastępuje. Mhm. I ja nie widzę, kurczę, problem z sam jest taki, mój przynajmniej, że Nixi wyglądają jak drużyna, moim zdaniem, która już pokazała swój sufit. I oni nie mają jakiegoś wielkiego upside'u. Oni tak strasznie polegają w ataku na Randlu a na Rowzie z ławki, że ja nie widzę tam jakiejś takiej, nie widzę takiej dużej tam możliwości na jakąś eksplozję czy coś. A Atlanta, zobacz, Atlanta jest od nich gorsza, o nic, ma identyczny bilans. Mhm. Gra, bez Trajanga, grał 5 meczów, gra bez Deandra Hunter'a już 3 miesiące. Chociaż to też może być tak, że jak wrócą wszyscy to się mogą trochę roz, roz, rozregulować, ale ma lepszych zawodników
0: Atlanta. Nikt się ale na ten, na, ten, na ten moment zdrowie przemawia za korzyścią Nix. Nie zapominajmy, że oni są cały czas naprawdę świetną drużyną w obronie, więc wystarczy, że sklampsują, że sklampsują sklampują, sklampsują, zależy jak to tam mówi, czy Yanga i no, będzie, będzie po robocie.
1: Oby, oby, nie, oby nie pikowali za wcześnie, bo tego też się trochę boję, ale tak, no dobra. I załóżmy, że Atlantą. myślę, że mają szansę wygrać, więc ja Atlanty postawię
0: Dalej, Boston albo Miami. Boom, Z Miami? Sądzę, że raczej nie ma szans. Ale z Bostonem? gadaliśmy o tym tydzień temu. Jeśli jest jakaś drużyna, której Bostonu się powinni obawiać w, ty, w tych playoffach, którzy teoretycznie, no teoretycznie powiedzmy, że są słabsi, a to a nie tak nie do końca, to właśnie tą drużyną byłby Nowy Jork. Julius, I tu się zgodzę. Wiesz co, sprawdziłem sobie statystyki Juliusa Randla, co on wyrabi, wyrabia w tym sezonie. I wiesz. Gadaliśmy o tym bardzo wiele razy, jak fajnie jest zestawić takie nazwisko, takiego młodego gracza, który zalicza przełomowy sezon, z legendami NBA, żeby pokazać, na jakim pułapie się on znajduje, nie? I wiesz, Julius Randle teraz będzie grać, mając na koncie średnio 24 punkty, 10,5 zbiórki, 6 ases na mecz. Wiesz, w innej erze to byłyby statystyki na poziomie MVP i jakby tak popatrzeć na statystyki na poziomie 24, 10, 6, to... Oscar Robertson, Will Chamberlain, Larry Bird i Russell Westbrook. Słyszałem. Działa to, na, działa to na głowę, to nie?
1: to dobre. No. No. Ja się zgadzam z Bostonem, może. Mówić. Boston jest soft. Boston jest najbardziej soft, top, top 6 drużyna w obu konferencjach. Boston cały czas nie dostaje się do obręczy. Nie wymusza hmm. do osobistych. Nie gra twardo w obronie, nie gra skutecznie w obronie. Ja nie wiem, co tam się. Evan Fornier. To w ogóle ten transfer, znaczy to jasne, to jest, musi się zgrać, wiadomo, że jest nowy i też miał problem z protokołami, nie? Ale jak patrzysz na grę jak na razie, na statystyki i w ogóle też na boisko, on jest tam, co, co, dru, co trzeci, co drugi mecz, co trzeci, co czwarty dzień jest taki 0 na 11. Z 1 na 9. Minus 15, wiesz, plus minus, jakieś 17 minut gry. Okropnie jak na razie to wygląda, okropnie. To się pewnie jakoś tam poprawi, bo oczywiście nie jest dużo, dużo lepszym mhm. zawodnikiem niż to pokazuje statystyki. Ale tym Boston jeszcze teraz grałem bez Roberta Williamsa. Więc w ogóle oni nie dość, że są mniejsi niż prawie wszyscy, to wiesz, jakby jesteś taką drużyną, która ma trochę niedostatku fizycznie, to będziesz nadrabiać walecznością i być ten twardzielem. I oni nawet tego nie mają. W ogóle to jest, ja nie wiem. Znaczy wiem, bo mówiłem, że Boston nie będzie tak dobry w tym sezonie, jak, jak był sezon temu, ale jak się wydaje. Ja dziwię się w ogóle, te, dziwię się temu, jak ta drużyna wygląda. Nie powinna tak
0: wyglądać. – Ja całkowicie liczę na to, że Jalen Brown skoczy na inny poziom w playoffach. Zawsze Jalen Browna, nie wiem czemu, musiałbym sprawdzić statystyki, czy to jest, czy, to się, czy tak się dzieje naprawdę, czy ja po prostu mam taką projekcję w głowie, ale mam wrażenie, że Jalen Brown, jak wchodzą play on staje się zupełnie innym zawodnikiem, lepszym. Jest takim, wiesz, ma w sobie takiego Jimmy'ego Butlera, wiesz o co mi chodzi. Mm -hmm. I wydaje mi się, że nawet jeśli tak jak mówisz, no Boston są soft, okej. Okay. Są. No nie, nie ukrywajmy, w sezonie, sobie, w sezonie im nie idzie. Ale jeśli Jalen Brown skoczy na ten wyższy poziom, Jason Tatum będzie grać na tym swoim poziomie i nie będzie mieć tych swoich meczów, które się owszem zdarzały w tym sezonie na poziomie, nie wiem, 2 na 14 czy coś, um, to nie będzie aż tak źle. Ale z całym szacunkiem, Boston cały czas nie mają wysokiego, który mógłby w jakikolwiek sposób powstrzymać Juliusa, prawie MVP, Randla. No
1: i ro czy Robert Williams będzie mógł to zrobić? Sądzę, że nie. To tam, co to, to nikt inny tak, nie tak nie to tego nie robi. A parkietu. A reszta jest mniejsza, nawet. A Robert Williams jest przecież mały, ile on ma mm. tam za 3, 4, 5, coś takiego. Tristan Thompson, no proszę cię, za wolny. No. Właściwie o to chodzi z Juliusem Randle. Julius Randle zrobił taki wielki postęp, e, i to jest takie właśnie e, super, że nie możesz go na przykład, nie możesz na niego wstawić już mniejszego gościa, bo ten bully ball zawsze był w nim. Był taki mm. bully ball, on taki wiesz, czasem trochę właśnie bez głowy, był bez spadania. E, bully ball dalej w nim jest, nie uciekło mu to. Wciąż jest dość młody, mi jest szybki, ale nie możesz już na niego postawić takiego, wiesz, trochę wolniejszego centra, większego, który po prostu będzie jakby się sobie radził z jego tymi wjazdami, ale będzie go dość ograniczał, po prostu będzie go mijał już. A jeśli chcesz go podwajać, umie już podawać. Ty, no wiesz, Julius właśnie, Randle to jest, to, to jest jeden z rzadkich w ogóle do tego, postępów, Do, do tak...
0: tego wszystkiego dołożymy właśnie to kreowanie gry, dołożymy jeszcze ten rzut za trzy punkty. Julius Randle nigdy nie był świetnie rzucającym graczem, a w tym sezonie no, ty po prostu patrzysz na niego, kurczę, to jest coś innego, to jest inny człowiek, nie? On jest tam chyba w pierwsze 15 czy 20 graczy w izolacjach w całej lidze. Mm -hmm. A gra na bardzo
1: dużej próbie w drużynie, która ma kiepski spacing, więc to też tak naprawdę to pewnie jest lepiej, lepszy niż spodziewa statystyka, nawet bo gra w cięższych warunkach, nie? Eee, I to, jak on wykonał postęp jako kreujący, to jest niesamowita sprawa. Raz, żeby podejmować jakby wiesz, odważne decyzje, dobre akcje i tak dalej, żeby kolegów wykreować. A dwa, zobaczyć ich w tych miejscach, bo te asysty Jurusa Randla to nie są takie asysty, że wiesz. Podałeś komuś, to zrobił trzy kozły, minął kogoś i oddał pull-up. Są asysty, asysty. Kreuje w taki sposób, że wiesz, widzi rotację obrony i podaje piłkę, gdzie jeszcze nie ma nikogo, ale zaraz będzie i tego ktoś będzie wolny. Takie asysty rzuca Jules Randall w tym sezonie. I to jest wielki, wielki postęp, który nie widać tak na pierwszy rzut oka, jak właśnie widać, nie wiem, wzrost skuteczności, wzrost ilości zdobywanych punktów. Eee, tylko to naprawdę, naprawdę trzeba oglądać mecze trochę, trochę dokładnie, dużo oglądać trzeba i trzeba się na to zwracać uwagę i tutaj wykona wielki postęp i dlatego jest tym liderem z prawdziwego zdarzenia. I to jest właśnie też powód, dla których nie skreślam ich tych dwóch może seriach play -offowych. aczkolwiek też jakiegoś wielkiego sukcesu nie wróży, ale to nie ze względu na Juliusa Randa, tylko właśnie kolegów naokoło
0: niego. Troszkę powiem ci, serduszko mnie zakuło, bo ostatnio poczytałem kilka takich teorii, nie do końca się z nimi zgadzam, no ale wiesz, zawsze jest fajnie poczytać inny punkt widzenia, że taki Julius Randle dla Knicksów robi większą wartość niż Stephen Curry dla Golden State Warriors. Czy jest w tym ziarnko prawdy? Jak zobaczysz eee... na to, na którym miejscu znajdują się Nixie, a na którym miejscu znajdują się Warriors. I jeśli nie. tak, to czy dojdziemy tutaj w tym momencie do bardzo niebezpie niebezpiecznej dyskusji, czy w rankingu MVP? Do, nowa supergwiazda Nowego Jorku nie powinna być wyżej. Ja się, ja się osobiście z tym nie zgadzam, ale wiesz, z faktu, że Nowy Jork, przypominam, 9 zwycięstw z rzędu, po raz pierwszy od 8 na to zrobili, to jest coś naprawdę niespotykanego. Takie rzeczy tworzą narrację i te narracja się pojawiają w eterze, ludzie teraz są zhajpowani, bo niksi są super, bo Julius Rando jest najlepszy i w ogóle. I wiesz, i tak czytasz takie rzeczy i kurczę, ile jest z tym prawdy, ile jest z tym hajpu.
1: Ale wiesz co? To, 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 to ta druga część tej wypowiedzi bardzo dużo ma sensu, jak najbardziej. To jest tak, budujesz tę narrację, tak sobie myślisz. Ale Stefan Kary w tym momencie też buduje narrację. <coughs> Chodzi o to, że jakby teraz zawsze był na ławce, coś takiego, tak jak było, wiecie, jak, 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 jak Nikola Jokic zyskiwał głosy, znaczy no, zyskiwał poparcie jakby na jego kantura na MVP, kiedy Embiid był kutuzowany, nie? Mm -hmm. A teraz ciężko powiedzieć coś temu Karemu, kiedy on robi takie rzeczy, jakie robi. Poza tym, tak, wiesz co? Nie, też się z tym nie zgadzam, ale próbuję to jakoś tak racjonalnie uzasadnić, bo tak jak mówisz, rzeczywiście tak w głębi człowieka się nie zgadzasz, ale jak to uzasadnić, no bo w sumie no, ciężko odmówić Randlowi ee, tak wielkiego wpływu na drużynę, bo, bo widać, że naprawdę bardzo, bardzo są zależni od niego, ale to jak Warriors są zależni od Karego, mm -hmm. to jest jakiś dramat. Poza tym tak, jeśli, co jest największym wartością Knicksów, największym plusem Knicksów? Ja myślę, że wciąż obrona. Obrona bez Randla trener. istniałaby, bo obrona Knicksów jest drużynowa, bo tam nie ma Olympii e, obrońców. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta obrona mogłaby istnieć tak jak na przykład obrona Lakers istniała i bez Davisa i bez LeBrona. Eee, a atak Knicksów nie jest jakiś dobry nawet z Randlem, znaczy jakiś wiesz na poziomie e, playoffowym, A Warriors atak bez Karego to w ogóle nie ma takiego czegoś. W ogóle nie istnieje, to jest, to jest po prostu poziom 51 punktów 48 do ligi amatorskiej. Atak Rozumiem. Warriors bez Karego jest gorszy niż najgorszy atak z tego sezonu i jeszcze z zapasem. Nie ma takiego szequelu jak atak Warriors bez, bez Stefana Karego, więc wydaje mi się, że e, wybierz jakiegokolwiek innego zawodnika w lidze i powiedz, że Julius Randle ma większy wpływ na swoją drużynę niż ten jakiś zawodnik na swoją, ale nie Stefana Karego.
0: Okej. Okay. Druga drużyna, która sobie świetnie radzi w ostatnim czasie. I kolejna kwestia, e, budujemy sobie narrację. I teraz narracja brzmi: Russell Westbrook jest świetny. Ponieważ Washington Wizards wygrali 9 meczów z rzędu um, Widziałem statystyki zaawansowane, że Russell Westbrook jest w topce zawodników klacz w tym sezonie, co jest szokujące, tak, bo, no, z to jest... Się, bo z reguły się go jest odwrotnie. przez plizmaty, jest głupik, odwrotnie głupich decyzji. No jak tam ma jakieś 48%, tam trzeba. W tym sezonie tak,
1: mówisz że inaczej, bo w poprzednich sezonach zazwyczaj zawsze było odwrotnie.
0: Tak, bo robił głupie rzeczy, oddawał cegły, tracił piły, bardzo się do to wyglądało. W tym sezonie wszystko się odwróciło w drugą stronę. Zobaczyłem tej statystyki Rasa z, właśnie z tych ostatnich um, 8 meczów, które zwyciężyli. 22,5 punktów, niemal 12 asyst, 13 zbiórek na mecz, wow, 13 zbiórek Tez na mecz no. i 46% skuteczności. 33% z załoku, no ale oddaje tylko 3 trójki w meczu, nie 11, więc, więc można to zdzierżyć. 46% to jest też całkiem solidnie takiego zawodnika, on nigdy nie był jakimś asem skuteczności. Te statystyki są chore. I te statystyki byłyby puste, tak jak w, w wcześniejszych fazach sezonu, kiedy Washington Wizards przegrywali, ale kiedy patrzymy na serię ośmiu zwycięstw z rzędu i tutaj chciałbym bardzo pochwalić Bleacher Report, Bleacher Report za to, że zrobili obrazek zestawiający Russella Westbrooka z Michaelem Jordanem w trykocie Washington Wizards, żeby porównać, że ostatnim razem, kiedy Wizards wygrali 8 meczów z rzędu, było w roku 2001, kiedy Michael Jordan tam grał. Bardzo gratuluję za takie zestawienie graficzne. E, wiesz... To osiem jest, meczów z rzędu, to jest niesamowite. Nie jest, to nie jest jakaś taka, wiesz, seria stulecia i oni nie mieli tego przez 20 lat. Tak, ale wiesz, A mieli się tam przez drużynę, osiem. ale teraz mają i to jest super, stary. Pokonali po drodze Utah Jazz, najlepszą drużynę tego sezonu zasadniczego. Pokonali Golden State i pokonali resztę drużyn, które nie połapią się do playoffów, więc... <śmiech> <śmiech> ale się no, zwycięstw z rzędu, no, Bartek!
1: No, to jest niesamowite, ale dla mnie najbardziej niesamowita jest ta decyzja, bo też mnie właśnie ona uderzyła. Jak ta drużyna nie uzbiera nigdy 8 zwycięstw z rzędu? Przecież takie, wiesz, takie serie, czasem 5 zwycięstw z rzędu, 4-6, to się potykasz o nie, w sensie przyjeżdża do ciebie drużyna, 4 mecze w 5 dni ósmym meczu trasy wyjazdowej. Tu kogoś posadzili. Nie, to się w trakcie, w co się zdarzają takie serie, Czasem mhm. z dupy, nie? Taka Minnesota zalicza 3-4 zwycięstwa z rzędu co dwa miesiące, a na koniec tak jest najgorsze, gdyby nie istniał Houston. Eee, a tutaj Washington wizard że mi wiesz, mieli, mieli drużyny w drugiej rundzie playoffów, nie? Mieli, mieli Johna Walla w Olymbie i First Team, i że nie, nie zaliczyć osiem z Mieli Marcina Gortata. Eee, ale Russell Westbrook to jest wiesz, Westbrook to jest to samo, co było rok temu. Russell Westbrook jest zdrowy i w rytmie. i Jest świetny. Pierwszy lekki uraz i nie będzie świetny. I oby to trwa jak najdłużej. Bo ja zawsze życzę Russellowi Westbrookowi zdrowia. Życzę mu zawsze zdrowia, odkąd Patrick Beverley mu rozwalił kolano. W kompletnie bezsensownej akcji. Mhm. I to pamiętasz, rok temu też tak było. Styczeń to był bodajże. Russell Westbrook miał OLEMBA miesiąc 30-10-10. I teraz robi to samo. Jest zdrowy, w rytmie i gra jakby od tego jego życie, ponieważ inaczej nie potrafi i to jest super. Te dwie drużyny super, że właśnie teraz istnieją, bo jest ciężki moment sezonu, ale mamy zawsze jakieś takie światełka i to są właśnie dwa nasze piękne światełka w tunelu New York Knicks, Koszkówki mężczyzn oraz Washington Wizards. Dziękuję, że jesteście i wygrywacie mecze.
0: Jeszcze tylko taka jedna rzecz. 174 triple-double. Tyle Russell Westwick ma właśnie potrójnych zdobyczy w swojej karierze i żeby pokonać rekord słynnego Oscara Robertsona sprzed, nie wiem, połowy stulecia, brakuje mu jeszcze tylko siedmiu. To jest szokujące. To, 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 wiesz, kiedy patrzysz na takie, na takie rekordy, że jest zawodnik, który jest w stanie pokonać rekord całej, historii Ligi NBA tu zaczynasz się zastanawiać, kurczę, skoro coś takiego jest osiągalne, no to nie wiem, no to może kurczę, ktoś kiedyś w końcu pobije rekord Asus Johna Stocktona. Może ktoś rzuci więcej niż 100 punktów w meczu. Może wszystko jest możliwe w przyszłości.
1: To jest niesamowite, jak Russell Westbrook z triple-double zrobił... koszykarską pornografię. Chleb powszedni. Nie jest żaden wielki wyczyn. Po prostu wchodzi, gra tam swoje, pyk, 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 24, 12, 11.
0: CO?! Pornografia jest bardzo powszednia Bartek, wystarczy zobaczyć pierwszą, lepszą reklamę wahaczy do samochodów, zawsze są goelaski.
1: Wiem, wszystko co jest techniczne, budowlane, narzędziowe, przemysłowe, tak, to jest, ja nie wiem, nie rozumiem tego, ale naprawdę, Russell Westbrook, Triple W, to jest Karma Malone, Stockton, Pick and roll. Po prostu tak łatwo, tak każda obra na cyk, cyk. Możemy tak. zrobić to 100 razy w meczu i nic nie możesz z tym zrobić. I wiesz gdzie, wiesz w jaki sposób, wiesz kto i nic nie możesz z tym zrobić.
0: Mam kącik na suchar w tym momencie, co sobie spisałem. Z faktu, że wychodzi w maju, już można kupować przedpremierową książkę Kevina Garneta od A do Z. I zupełnie szczerze, nie tylko dlatego, że tam próbuję, że tam patronuję. To jest naprawdę świetna książka, ale już o tym wspominałem tydzień temu. Um, Pozdrawiam tutaj Mateusza z Znojna, który odnośnie Kevina Garneta napisał mi żart. Jak się nazywa kosz, w którym zamiast obręczy jest garnek z siatką?
1: Moje ciało jest gotowe.
0: No, powiedz to Łukasz. No, muszę powiedzieć. Garnet, garnet. A
1: te że Steven się rzucił 83 trójki w miesiącu?
0: A nie, 3 albo cztery. no ale tak, to jest rekord, to jest rekord, fajna rzecz, no, no, fajnie, Jeszcze fajnie. mają dwa mecze No i tak to właśnie jest tej lidze, no Dobra, to co, może kącik typerski, no i jak jesteśmy w temacie, kącik pozdrawiamy kącik. Cię, batem. Kącik typerski, właśnie, Woo! jak Let's Ci się łukasz? Super, nie wiem, 140 miejsce? Ja zapomniałem
1: o, o dwa dni, O, tym znaczy zapomniałem, trochę nie miałem czasu, trochę zapomniałem poprawić typy A, myślałem, Wchodzę. że w ogóle nie zrobiłeś nie, 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 bo ja obstawiłem całą, wiesz, do przodu i tak no. nie, nie korygowałem ich w ogóle. Chodzę, ja myślę, że jakiś palaka będzie, ale chyba jednak nie powinienem ich nigdy poprawiać, ponieważ jestem 24. Który? 24. 24 jesteś. Awansowałem 70 miejsc, nie poprawiałem typu przed snem.
0: Wow. Ja to, jest, ja to bardzo szanuję. Ja jestem dokładnie 141. Jestem jest zadowolony bardzo, z tego miejsca. Jakby
1: bardzo jest. dobre miejsce, Ukłasz solidne i uczciwe. <śmiech>
0: Ja nie myślę, powiem. że może być z
1: Ciebie dumny. I pamiętaj Łukasz, pamiętaj Łukasz, jesteś wystarczający. <laughs>
0: jesteś nie najgorszy. E, ja Miałam punktów 201. 201, okej. Okay. Ja mam punktów 184. No i jest, jestem zadowolony. to nie jest dużo. A dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, jest taka liga, jest taka aplikacja w ogóle Noin, można sobie ją pobrać za darmo. Nie wiem, tak Wam pokażę to jak to wygląda. Nowa apka odswieżona od tygodnia. Tak bardzo, ładnie to wygląda. I można po prostu ją sobie pobrać, dołączyć do niej wpisując kod BOBAN i wtedy będziecie typować mecze NBA walcząc m.in. przeciwko nam. Aczkolwiek walka z nami nie jest aż taka trudna, w sensie ze mną, z Bartkiem jest trudniejsza. 24 miejsce, let's go! Ale tam mamy jeszcze więcej asów, mających jeszcze więcej punktów i jeszcze lepiej typujących mecze NBA. W każdym razie
1: ściągacie Zawsze to jest lepszy.
0: Tak, ściągacie apkę, wpisujecie kod Boban, dołączacie do ligi, typujecie mecz NBA za darmo, zdobywacie punkty, a najlepsi mają szansę zdobyć książki o NBA od Labotica, wydawnictwa, wydawnictwa SQN, koszulki keep debitowe lub słuchawki Turtle Beach. Troszkę w tym w tej rundzie, troszkę się zmieniły zasady, jeśli chodzi o słuchawki, bo jest bodajże inny model do wygrania, ale to wciąż są całkiem fajne słuchawki, więc zapraszamy do karta do, do Nike.com. To już w tej rundzie?
1: Na pierwszym, no chyba to już ta runda.
0: Ja jest, nie jestem w stanie tego potwierdzić, nie pamiętam, ale najprawdopodobniej też. Dobrze, jakie są dzisiaj mecze? Jakie dzisiaj są ważne mecze, Bartek? Atlanta Wła Detroit. Właśnie, ee, w opisie... Oklahoma! Cze czekaj, czekaj, w opisie do tego streamu napisałem, że jesteśmy na etapie mm, nieważnych meczy.
1: Orlando.
0: A kiedy rano podbijałem do ciebie... Bartek, Chicago Bulls. Jak, Bartek, jaki wymyślamy dzisiaj headline na studio? Podbijałem do ciebie, bo ja mam taki pomysł, niech ten sezon się już kończy. Sorry, nie da się tego oglądać. Połowa składu Cześć. wypuszczona, starterzy odpoczywają, nie grają, są kontuzjowani. Gra, grają drużyny, która jedna tankuje, a druga nawet nie walczy o playne. Naprawdę ciężko, ciężko momentami jest to przez to przetrwać, ale na takiej tu etapie jest jesteśmy. jest właśnie, to
1: powinno być podniesione do tego argumentu, bo NBA da te statystyki, że o nie jest aż tylu graczy, w sensie nie jest skontontontontowanych więcej graczy niż sezon i tak dalej temu, nie? Mhm. Ale zobacz ile graczy jest zrestowanych. Przecież jak oni by grali to by się łamali tak samo, nie? Kupę drużyny przecież wiesz, sadza, to nie jest, to, że jest drużyny w jakiejś super sytuacji, wiesz, Miami sadza ludzi, Toronto jest na granicy Plain i sadza ludzi na 5-6 meczów, że po prostu odpoczęli, żeby mhm. mieli siły. Bo to jest po prostu bardzo, bardzo ryzykowne i trochę tak jest. Ale wiesz co, może powinniśmy, powinniśmy zawsze trzeba dbać o pozytywny wydźwięk. Nie powinniśmy
0: mówić, niech ten sezon się skończy, niech playoffy się zaczną. No tak, bo właśnie, właśnie o to mi chodzi, że ja chcę przyspieszyć ten czas. To jest jak idziesz do dentysty, chciałbyś przesunąć czas do przodu, chciałbyś być już w przyszłości. Ja już chcę mieć pierwszą rundę playoffs Pod warunkiem, że oczywiście wszyscy zawodnicy są już zdrowi, nie? mnie że gramy teraz niepełnymi składami, bo to też nie ma najmniejszego sensu. Po prostu no, mamy no,
1: kciuki za Memphis, Washington i San, San Antonio Spurs, bo oni mają najwięcej meczów jeszcze, oni grają praktycznie codziennie, mm -hmm. cały czas, bo, cały czas są ich mecze po prostu non stop, bo oni nadrabiają jeszcze z tamtego... i oby oni pozostali w zdrowiu. Oby oni pozostali w zdrowiu. Oby oni, po,
0: oni, oby oni pozostali w zdrowiu. To jest modlitwa Bartosza Drabana dziś. Wyłączyłem donate z opisu, mam nadzieję, że już, już, już ich nie będzie. Ewentualnie jeśli jest ten cwania, który sprzedaje linka do donatów, no to to jest twój moment, time to shine. A teraz zabieramy się do typowania meczów na dziś i jak tak sobie patrzę, to najciekawszym meczem jest Utah Jazz z Minnesotą Timberwolves, czyli ich największymi pogromcami. Minnesota, to, je... Jazz? Minnesota to jedyna drużyna, która pokonała Utah dwukrotnie i to jeszcze na ich terenie.
1: Czy Utah Jazz są w stanie uniknąć sweepu od Minnesoty?
0: <laughs> Popatrz, A nie, przepraszam, Donovan, Donovan Mitchell nie gra się. Don nie Donovan gra, Mitchell. kostka no,
1: Czy tam. wielki contender wyznaczony przez Fira Jacksona jest w stanie wygrać jeden mecz w sezonie z Minnesotą Timberwolves?
0: Powiem ci, że wiesz, rozsądek podpowiada Utah Jazz. A wiadomo, jakie się cyrki <laughs> dzieją i no. kurde, dawaj, 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 ja daję Minnesotę over. Ja over, czyli Utah powyżej Jazz... 219 punktów, jakby co.
1: Ja myślę, że ja daję Utah, over. Ja mam nadzieję, że tam chociaż dwóm, trzem zawodnikom zależy na tym, żeby właśnie nie dać się, po prostu żeby nie było wstydu, bo to jest wstyd, mm -hmm. zasypywać się dać Minnesota. No proszę Cię, przecież Minnesota wiesz przegrywała 115 meczów z rzędu i była wciąż, yy, no wiadomo o co chodzi. No ale przynajmniej ostatnio coś tam,
0: coś tam fajnie to wygląda. Wiem, że, tak, do, wiem że wrócił, fajnie wrócił już, już coś tam grał, z ławki wchodził, czy nie? Eee,
1: Alicja podpowiada, że Nightbot jest naszym sabotażystą teraz dystrybuję linki do donatów. Uciekaj stąd. Mimo wyraźnej instrukcji Ci, super. głosowych, przekazywanych. Tutaj Alicja, na jesteś teraz. najgorsza. Ach, ta technologia, niby taka super, ale tego już nie ogarnie. No właśnie. Dobra, ja bardzo wierzę w Utah Jazz. Trzymam kciuki za nich, to jest najlepsza drużyna. Myślę, że unikną swój z Minnesota.
0: Jeśli będą grać w Over. Iście
1: over tak. stylu.
0: Minnesota Over. Ok. Drugi mecz, to, to będzie takie chyba ciekawe spotkanko. Memphis, Grizzlies, Denver Nuggets. Chciałbym tutaj powiedzieć, że Denver Nuggets po y, utracie Jamal'a Morea, już tam ludzie już na grobek stawiali, że to już jest koniec, nic z tego nie będzie stracony sezon. Denver wygrali 4 mecze z rzędu od momentu jak Morey się połamał, a Nikolaj Okić gra jakby jeszcze bardziej y, mówił, słuchajcie, ta nagroda MVP jest dla mnie. Ja wiem, że Stephen powiedział, że powinna być dla niego, że Joel Embiid powiedział, że powinna być dla niego, James Harden to samo. Ja wam tego nie powiem, ale zobaczcie na moje statystyki, poza tym nie ma drugiego najlepszego zawodnika i wygrywamy, więc... Więc you, you know, give me the MVP trophy. To był, to, był taki koncent, to był taki akcent serbski?
1: Ja myślę, że to mógł być solidny akcent serbski. Okej. Okay. Ale Denver Nuggets mm. y, są w trakcie eksperymentu.
0: Jak mało obwodowych możesz mieć, żeby wygrać mecz koszykówki? No jeśli rzucają za trzy twoi podkoszowi, no to chyba... Nie musisz mieć ich, a, mieć ich aż tak wielu. Michael tak, Porter Jr. Tylko, Junior, że nie to nie masz z... tylko, że że tego kampanço. Te... So, aha, sorry, okej, okay, no tak. To jest
1: kontyczowany Montemoris, Monte mm. Will Barton, kontyczowany Marey, Gary Harris oddany, tarapaty, PJ Dozier. Najlepszy starter. Widziałeś to podanie Ale Nicola, Michael Porter Jr.
0: do, tak. do, do, do Doziera? To mi się podoba, to jest taka fajna przykupka. wszystkie
1: podania kolegi Nicola... Nikolaj jakieś to jest z niewielu osób, których jak yy, chce coś. Bo no nie zawsze oczywiście jest czas mecz, czasem highlight, ale na przykład A. jest taki mecz Denver, taki. No taki średni, właśnie grają z jakimś tam. Dobra, nie dobra żadnych drużyny Sakramentu. Bartek e... nie obraża drużyn żadnych. To jest najlepszy żardziś. Niż... I, 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 ale no widzę, że był dobry mecz, bo tam jest wynik okej, okay, czy coś z statyki właśnie Jakicza. To ja nie wpisuję te dwie drużyny highlights albo Nikolaj jakieś highlights, tylko Nikolaj jakieś Assists highlights. To jest tylko, to jest jedyne, co ja chcę z tego meczu wiedzieć, mm -hmm. to są asysty Nikola Okej.
0: Okay. Czy Jonas Valanciunias kontra Wielki Nikola to będzie, czy to będzie miazga? Czy Jonas jest... zrobi mecz na poziomie, nie wiem, 12 punktów, 20 zbiórek? Może to zrobić. I myślę, że oba,
1: obaj mogą zrobić mecz 20-20. Taka jest prawda. Ale to będzie ciężki pojedynek... Ciężki, jeśli chodzi o wagę, masowanie, będzie dużo masowania mhm. się, bicia, popychania, wyczerpiewanie sobie piłek nad głową, ale bardzo mało skakania.
0: Ja się zastanawiam, czy Jamorant w tym meczu sobie poradzi w tym sensie, um, jak będzie wiesz wchodził pod kosz.
1: Mówisz o magiku? Mhm. Jamorant jest, nie wiem... Ja nie wiem, w którym miejscu patrzeć na boisko, jak grać, że ma Jamorant, bo, ja zaraz, gdzieś, bo zaraz gdzieś wydarzy się coś cudownego i ja to przegapię.
0: Ja nie wiem, który mecz Damoranta oglądać, bo mam wrażenie, że to raz jest wybitny, a raz jest straszny.
1: To jest prawda, ale, ale, ale w każdej sytuacji, w każdym meczu, w każdej chwili możesz zrobić coś takiego, żebyś się to trzy razy powtórzyć. No to prawda, to prawda. Zawsze gdzieś się to czai, nie możesz mrugnąć. A czasem rzeczywiście przyłapujesz na tym, że nie mrugasz pół godziny, a to jest kiepski mecz akurat.
0: Memphis-Denver. Denver over, over. <głosy> Dobra, okej, okay. to usłyszał, to usłyszał Kolejny mecz, Dallas-Sacramento, nawet tego nie chcę typować, bo tutaj przez same nie. game time decision, to jest tragedia Clippers, Clippers Nowy Orlean Clippers Nowy Orlean Nowy Orlean, na...
1: który jest generalnie na krawędzi
0: pożegnania się z marzeniami Clippers, którzy na tym wyglądają wybornie a najlepsza tak widzę chyba. Choćbyś bardzo nie chciał do, o nich dobrze mówić, to niestety Los Angeles Clippers są wybitni ostatnio. <głos> Go Clippers. Dobra, ja daję Clippers i e, over również.
1: Zawsze over na Clippers.
0: Zawsze over. Znaczy jak
1: stawiasz Clippers, to zawsze over Clippers nigdy nie wygrywa meczów
0: under. O, czekaj, czekaj, Kawhi się nie zagra.
1: Clippers over wciąż.
0: No nic to nie zmienia. Oni i tak, jeśli mają to wygrać, to i tak nie wygrają tego underem. Ok. Kolejny mecz, który można byłoby rzucić okiem. No kurde, Nowy Jork Phoenix Sans. Czy będzie dziesiąte zwycięstwo z rzędu, Bartek? To jest ciekawy mecz. No ja Pamięci, myślę, że tak. będzie. Ja bym obstawił Phoenix, szczerze mówiąc, ale Gdyby nie byli jest... na końcu trasy wyjazdowej. Dokładnie, grają piąty mecz na trasie wyjazdowej z rzędu i mm -hmm. no... W back -to -backu. Tak. Ogólnie,
1: no tym... ja jestem ciekawy, jak jest statystyka taka zbiorcza w historii, jak ktoś miał dłuższą trasę niż cztery mecze, hmm. jak jest procent zwycięstw tego ostatniego meczu serii. Ja myślę, że jest jakiś żenujący. Zawsze się prawie przegrywa. Tak się właśnie kończą często takie wielkie serie, takie wiesz, jak ktoś ma 20 zwycięstw z rzędu, Aha. 18, 23, to się właśnie kończy, jak ktoś jedzie w trasę i gra jakieś back to -back i wiesz, szósty, szósta hala wyjazdowa z rzędu, po prostu nie jesteś w stanie fizycznie tego udźwignąć.
0: Jakby było za, za mało sposobów liczenia statystyk w NBA, to właśnie podałeś kolejny pomysł. może to, tak, ja, mo ja... to opatentować Bartek, Bartek.
1: Jestem autentycznie ciekawy takiej statystyki. Do... Zapamiętałbym ją sobie i bym
0: o niej mówił w trzecim w streamie. Podbiję do gościa od crazy stacji sprawdzę, w sensie o, sprawdzę, no kolega sprawdzi, czy w ogóle jest możliwe, żeby sprawdzić. No, wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem, zrób to, dziękuję. Dobrze, Phoenix, New York. Daje... Nowy York. Daję... Słuchaj, ta, pas, ta, ta pasa zwycięstwa jest piękna. Kiedyś musi się skończyć, to raz. Ale dwa, Phoenix właśnie na, tą, na tej serii wyjazdowej mogą być po prostu już na, nie wiem, 60% energii. I to jest naprawdę bardzo trudne do wytypowania.
1: Ja daję Nowy York, Under. Nowy York, Under. Chociaż no, Phoenix Suns na pewno nie chcą przegrać trzech meczów z rzędu, nie? wiem czy są frustrowani dzisiaj tą porażką z, z Brooklynem, bo yy, przegrali to po prostu niechlujstwem tak naprawdę. To, to nie jest to, że Netsi zagrali jakieś wielkie wielkie spotkanie. Ale Nowy Jork jest tak gorący i ta wielka, pełna, wypełniona 1981 z kibicami hala Madison Square Garden, myślę, że da radę jeszcze i pociągną tą serię i będzie wielkie, wielkie święto po prostu, kolejny, kolejny wieczór.
0: Dobra, to ostatni mecz, czyli wielki rematch, rematch finałów z 2009. Nie, położę co ja gadam. Który to był sezon? Już nawet zapomniałem. Lakers-Orlando. Gdzie... Miał być 9. Sorry, Bartek. To był 9? 9. Mi się pomyliło faktycznie. To czy Celtics nie byli w 2009 finale? W 2010 byli Celtics i w 8. Czyli dobrze pamiętam. Widzisz, jak mi się to wszystko pomieszało. W każdym razie, sorry, nie było to zabawne. Lakers-Orlando. Kurde,
1: ciężki mecz, bo trochę się, jak, jak, jak ich chwaliłem zagranie bez Lebrona i Davisa, nie? no bo wtedy mhm. było tak, wiedzieli, że nie są dobrzy, że muszą grać bardzo ciężko razem i tak dalej, dużo minut dla każdego, dużo okazji i obrona była super, a teraz Dramond i Anthony Davis rozregulowali, mhm. tą... rozregulowali tą rotację, którą mieli, to taki, taki, taki schemat i tak dalej i trochę nie wygląda to najlepiej, no ale taki jest proces, to się musi wydarzyć. Ale mimo tego wierzę w profesjonalizm Orlando Magic i że wiedzą, że muszą jeszcze przegrać sporo meczów, bo nie są w najlepszej pozycji tankującej, a powinni być w lepszej. I po prostu Lakers-Under 99-91. Albo 103-97. To będzie taki, taki szlagiel, o którym za trzy dni wszyscy zapomnimy.
0: Dobra. Zgadzam się z Tobą. Lakers-Under. Nie dziękuję, lepiej, dziękuję, ale się to, jest, to, jest,
1: to jest właśnie to obstawianie z tankującymi drużynami, nie dlatego, że no. Lakers,
0: nie, nie sądzę, że coś pokażą, ale e. po prostu
1: ten mecz się sam wygra.
0: Także Kązik typerski, no i dziękujemy bardzo, przechodzimy do donatów i tutaj uwaga niespodzianka, ponieważ yy, donaty pojawiły się nie tyle, co przed rozpoczęciem streamu, czy w momencie, kiedy czekaliście na rozpoczęcie tego streamu, ale wczoraj nawet, więc yy, muszę się upewnić, że na pewno wszystkie polecą. Z góry przepraszamy wszystkich, że tak to wyglądało właśnie dzisiaj, że, że to opóźnienie w ogóle. No ale dobra. Lecimy po kolei. I i i. czek, gdzie to jest? Pierwszy donate od centra, czyli od kolegi, który ma córeczki bliźniaczki. Pozdrawiamy serdecznie zagadkach, co za zawodnik rzuca na mecz 10 punktów, 45% skuteczności 13 zbiorek i 5 asyst wydaje mi się, że to jest taka troszkę za mała informacja, bo chodzi nie wiem czy chodzi o cały sezon w sensie aktualny, czy w ogóle ligę NBA, ale trzeba byłoby sprawdzić basketball reference, ale oni już teraz nie są tacy fajni i czy są fajni, no są fajni. W sensie po prostu zmuszają ludzi do tego, żeby płacili za ich subskrypcję, że można było sprawdzić te wszystkie statystyki zaawansowane w tej, przez te wszystkie tak, jest. player finder, team finder i w ogóle. Myślę, mm. jest trudniejsze. 10 punktów, 13 zbiórek, 5 asyst, skuteczny 45%. Wiesz co? Nie wiem, troszkę mi to śmierdzi jakimś Dreymondem Greenem, gdyby nie to, że to jest 5 asyst, a nie, nie wiem, 10 przynajmniej. Trzeba nie sprawdzić
1: y statystyki zbiórek. 13 zbiórek to jest dużo, mało kto, myślę, zbiera 13 zbiórek.
0: Tam ale nie no ma zbyt to, wielu, nie, tam nie ma zbyt nie wielu zbierających, no. tam nie, nie ma zbyt wielu zawodników zbierających 13 piłek na mecz i wśród nich e, za bardzo nie ma też gości rozdających minimum 5 asyst. Nie wiem, może, może Jani jest. jokić, ale oni nie rzucają 10 punktów na mecz. Coś tu nie gra, coś tu nie gra. Center. Będziemy, będziemy kminić, ale możliwe, że to chodzi o jakąś... E, próbę, nie wiem, może z całej kariery, albo coś takiego.
1: No właśnie, przydałoby się następny razem na takie pytanie, bo to jest fajne pytanie, zawsze no. ciekawe, ale... E, podawajcie, że to jest miesiąc, sezon, kariera... Coś tutaj musicie nam
0: powiedzieć. Tak jest. I drugie pytanie pytanko, też było dzisiaj przed streamem, właśnie odnośnie tego, co gadaliśmy na samym początku, również Center. I cytuję, ja jak zwykle z odtworzenia, więc mam nadzieję, że trafione. Bartek jak MBA. MBA czy, czy NBA? Właśnie, yy, przyłapałem się, że czasem mówię tak, czasem mówię tak. I nie wiem, jak powinno się to robić. A dalsza część Donatu. Jakie oczekiwania, jak w porównaniu z KNBA, co lepsze, co gorsze? Osobiście tęsknię za gierkami w KNBA i terrorem. Pozdro dla Was i terror sportu. Dziękujemy bardzo Center za donaty. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie Pozdrawiamy. oraz za rodzinkę. No i właśnie, ja też, jestem, ja też jestem ciekawy, jak to wygląda, Bartek, w tym. Eee, no ostatnia kolejka to nasze kłopoty. No, ale wiesz, og ogólnie jakby.
1: E, ale ja jeśli się ligę. tego
0: wyświetla na Facebooku i widzę, że mają fajnie ogarnięty taki temat graficzny. Wysyła się sensie, tak, tak, w so jest. social mediach fajnie to ogarniają.
1: To A, w sensie, że są aktywni mhm. do rzeczy i do porządnie jest to zrobione. Bo są to codziennie na tym Facebooku? Codziennie? Mhm. Nie wiem, czy jakieś inne. Wiem, że też jest jakiś YouTube, ale chyba na tym YouTube za dużo się nie dzieje. Nie wiem, czy jakiś Instagram, czy coś takiego, ale. Ale jestem jest Facebook, jestem Facebook aktywny, zbierają tych ludzi tam cał, całkiem sprawnie. I spoko są te highlighty w ogóle. I ja bardzo szanuję za organizację ligę MBA czy NBA. Nie mam żadnych zarzutów jak na razie. No dopiero dwie kolejki, ale i kwestia jakby zapowiedzi, zbudowania hypu, zgłoszeń czy tych dwóch pierwszych kolejek jest bez, bez zarzutu. No to super. Cieszę się, że cieszę się, że też jest taka liga w Krakowie. Brakuje wam rozrywającego? Bo brakuje nam gwiazdy. Zdrowych.
0: Dzięki. To nie ja. Wiesz Bartek, to nie ja. Ja też nie jestem tylko roleplayerem. Widziałem twojego flopa. W... Twoją, twoja, twój ofens Świetny był, naprawdę. Skuteczny.
1: Z nowej kolejki byłby nawet lepszy, ale tego nie pokażę, bo wygląda groteskowo. I mi go nie zagwizdali, a nie a. będę się denerwował na panie sędziejące. Pamię ja,
0: ja pamiętam w KNBA raz udało mi się wymusić faul ofensywny i to było coś tak niesamowitego dla mnie, że ja, ja czułem wtedy taką dumę, że w sensie nie, nie sądziłem, że można mieć taką satysfakcję z, z wyrobienia atakującego faul ofensywny. Nie, nie wiedziałem, że ja to nie jest wiem. tak
1: satysfakcjonujące. Ja nie wiem, czy przez 5 lat trzy mi się udało wy wymusić. W KMB to jest trudna sztuka.
0: No, to prawda. Tam trzeba najpierw do sędziego zagadać.
1: Nie wiem, nie wiem, co trzeba zrobić, bo no, ja tego nie odkryłem najwyraźniej.
0: Mógłbyś, Zizli... wspomnieć, mógłbyś wspomnieć o tym serialu? Jeszcze, bo widziałem na czacie, osoba pytała, bo chciałeś właśnie. Miałeś polecajkę serialową.
1: Bardzo smutną, ale dobrą. To dobry serial, Dajesz. ale smutny. Bo jest to serial o, o panu trochę starszym, średnim wieku, któremu umiera żona. I jest serial o tym, jak on sobie z tym radzi. Lub nie. Jest to brytyjski serial. After właśnie to brytyjska ma wioska. Afterlife, dokładnie. Oglądałeś? Jeszcze dwa sezony. Okej. Okay. No to chyba tylko tyle jest.
0: Bo ja Aha, bo no, no, chyba Jeszcze... Ma być aj, następny. Podobało mi się, ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że każdy kolejny odcinek jest prawie ten, taki sam. Miałem problem z tym serialem pod tym względem. Aj, aj, aj. No, no i wiesz co teraz. Zbyt taki, zbyt taki trochę moralizatorski jest dla mnie. Trochę
1: jest moralizatorski, ale co tam sobie pogadałem do telewizora, to moje. Mhm. Z tych wszystkich ludzi. Świetne, świetne są te, świetne są te duety dyskusyjne. W sensie mm -hmm. ty, jak ma relacje z tymi różnymi ludźmi absolutnie losowymi. Rzeczywiście to dość przygnębiający to nie jest taki serial, że a włącz sobie dwa odcinki, potem sobie pouśmiecham się do herbaty, mm -hmm. to to się nie wydarzy. Ale, ale to jest dobry serial, naprawdę go szanuję I obejrzeliśmy go tak, nawet tak, że odpalaliśmy tak właśnie po 4-5 po był wciągający. I wiesz co, dopóki nie powiedziałeś na głos o tych, że rzeczywiście te odcinki były podobne, to nie pomyślałem tak, bo były, ale nie czułem tego w ogóle, kiedy oglądałem. Aha,
0: no to dobrze. czujesz, znaczy, no, każdy odbiera to tak, jak, tak jak e... wszyscy jesteśmy różni, nie? Więc na pewno będę chciał obejrzeć trzeci sezon, tylko mówię, że po prostu też miałem... Tak, trochę pod Jarkę, że właśnie to oglądam, bo bardzo lubię tego aktora, jako nawet stand-upera czy jako, wiesz, jakiegoś tam komika. Ale spodziewałem się trochę więcej. Nie wiem, może po prostu wiesz, miałem zbyt duże oczekiwania. Ja jest, w każdym razie, jeśli chodzi o seriale, ja na ten moment jestem na końcówce dziesią dziesiątego sezonu The Walking Dead, który oglądam od 10 lat, więc że tak powiem, tak, na takim poziomie serialowym.
1: Rozkoszuję się tym,
0: na takim widzę. poziomie serialowym teraz jestem. Jakby zagubieni dalej były nagry byli nagrywani, to dalej bym ich oglądał. Straszne to jest, nie? Mi, mi się rozmyli ci zagubienie, ja
1: nie wiem gdzie do końca kiedy do końca przestałem, bo już trochę mi się rozmyła ta pamięć, ale nie obejrzałem całości. Jak tam się zaczęło już tak robić bardzo dziwnie, to... A. Nie. Y Doktora Hausa chyba obejrzałem całego za to wszystkie sezony.
0: A właśnie nie, ja mam problem z serialami, które mają taki sam schemat. I do doktor Żebym Hausa do jest... pier w pierwszym sezonie obejrzałem 6 odcinków i no fajna postać w ogóle, ale każdy odcinek jest no... Tak samo zbudowane i tak mnie zaczęło to już nudzić. Sorry, że tak zapytam, e, jeśli chodzi o seriale, które nie, nie chce się kończyć, albo nie chce się ich powtarzać. Gra o Tron, widziałeś? W końcu czy nie? E, tylko i wyłącznie ostatni sezon. C co? <laughs> Jak to tylko ostatni sezon? Tak, to prawda. No, tylko i wyłącznie ostatni sezon. Dobra, puśćmy, puszczę kolejny donate, bart 97 pozdrawiamy serdecznie. Witam panów, dwa pytanka. Czy Knicks mają szansę powalczyć awans do drugiej rundy playoff? Czy Rose może zagrozić Clarksonowi przy okazji walki o najlepszego Sixmana? Hashtag, kogo boli wielki New York Knicks? Na pierwszy, na pierwszy temat, pierwsze pytanko w zasadzie odpowiedzieliśmy z początku, według mnie jak najbardziej. Jeśli chodzi o drugi temat, ciekawy take, ale raczej, raczej, raczej idzie. Rose ponad Clarksonem?
1: Ja bym tak nie zagłosował. Ja Derek Rose nie, nie ma też. Problem jest też taki, że nie ma całego sezonu w Nixach, nie? Nie mm -hmm. był tam od początku. E, ale nie. Wiesz co? I nawet chyba miałbym kilka innych osób między Clarksonem a Rose, więc nie. Ale mój głos poszedł na Clarksona, jeśli miałbym jeśli miałbym zagłosować.
0: U mnie to samo. Kolejny nazwanek od Eryka. Pozdrawiam cię serdecznie, Eryk. E, czołem! Czyli Liga pozostawi play-in na kolejne sezony jako środek zapobiegawszy przeciwko tankowaniu. Na ile ten turniej jest sprawiedliwy dla tych, którzy cały sezon walczyli o lepszy rating, a mogą odpaść w pojedynczym spotkaniu. To jest właśnie taki temat, który nam, fanom, raczej się bardzo podoba, bo chociażby play-iny z zeszłego sezonu były naprawdę strasznie ekscytujące i to był taki przedsmak przed play -offami. ale dla drużyn które tam cisną i wiesz, mają na przykład problemy zdrowotne, problemy ze zgraniem, cokolwiek i nagle lądują na siódmym miejscu, to może być problematyczne. Bo na przykład w tym momencie, zobacz, Washington Wizards grają świetną serię, grają jak najęci, Russell Westbrook jest w super formie, gdzie wcześniej no, wyglądało to bardzo marnie. I, zostaw, I ustalamy, że na przykład Washington Wizards um, łapią się do play z, z niższego poziomu i muszą grać właśnie teraz, będąc w gazie z Rasselem który jest... Klacz, który robi takie super fajne statystyki z drużyną, która wywalczyła tą siódmą lokatę, ale sobie po prostu nie radziła ostatnio. I wiesz, nie mówimy o całej serii playoff, gdzie musisz wywalczyć 4 zwycięstwa, bo wtedy Washington pewnie by przegrał, ale żeby wygrać i bądź dwa spotkania max, to jest trochę niesprawiedliwe no. dla tych drużyn, które są wyżej.
1: Jest trochę niesprawiedliwe. I to jest jedna część tej niesprawiedliwości, a jeszcze jest druga część tej niesprawiedliwości, że przez turnieju play która drużyna ma najmniej czasu na przygotowanie i jako ostatnia poznaje rywala w playoffach? Najlepsza drużyna konferencji. Najlepsza drużyna konferencji, zamiast być nagrodzona za to, że jest najlepsza, ma najgorzej, najciężej i najmniej ma czasu na przygotowanie się, bo nie wie do samego końca, jako ostatnia dowiedzie się z kim będzie grała w playoffach.
0: Tak, ale też to jest taka, też taka sprawa, że jeśli wywalczysz sobie pierwsze miejsce w konferencji, to po prostu jesteś świetną drużyną koszulkówki. I nieważne jak by wylądował, ostatecznie, wywalczył po prostu ma, jak, w jakiś tam marny sposób to ósme miejsce w playoffach, to tak czy siak, no wygrasz z nimi, bo jesteś od nich lepszy o 7 pozycji, a tych upsetów no, w historii być, no. NBA nie było aż tak wiele. Owszem, ja nie Wszyscy do wracamy obsycie, do ale... historii Golden State i Dallas Mavericks, ale to jest właśnie to jest ta jedna historia, do której wracamy, bo to była wielka historia, ale to, to, się, to się nie dzieje co, co, co sezon, nie? Owszem, nie dzieje się, ale może chciałbyś po prostu
1: mieć spacerek, a wiesz, trafiasz właśnie drużynę w garze i może musisz się bardziej spiąć. Ale wiesz, chodzi o to, że. No, ma sens nagradzanie drużyn za bycie najlepszymi, najlepszymi. I wiesz, druga. I, bo to, ja też nie wiesz, że to jakaś wielka przewaga, bo tak, pierwsza drużyna z ustąpienia zawsze sobie poradzić. Ale w tym momencie druga jest trochę bardziej nagradzana niż pierwsza. To prawda. Jest to dziwne. Ja rozumiem, jest ekscytujący turniej plane. Mm. Ma absolutnie stuprocentowy sens z punktu widzenia kibiców. Ja rozumiem, czy on się dzieje. Ale chciałbym jakiś posłuchać lepszych pomysłów w kwestii tego, żeby było, było troszeczkę bardziej fair. Ale z drugiej strony, to tak naprawdę też na koniec nie masz takiego znaczenia, no bo. No to tutaj jak mówisz, te drużyny z siódmego, ósmego miejsca, no to raczej nie zachodzą daleko. Mhm. Nigdy chyba nie wygrał
0: tytułu, prawda? Z szóstego miejsca chyba najniżej, czy z piątego? Z szóstego o piątego, nie pamiętam.
1: Z szóstego byli chyba jedni, ktoś był w finale, a z piątego tak, chyba ktoś w wygrał.
0: Tak, w ale z to szóstego. tylko w finale
1: przegrali. A z piątego Houston chyba wygrało. Tak. W swoim drugim mistrzostwo.
0: Dokładnie tak. Więc to, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o lekcji historii. mi um. kolejne pytanko od Alexa. Pozdrawiamy Ciebie, Alex. Big ticket versus big fundamental. Energia versus solidność. Macie do wyboru Prime Garneta i Prime Duncana, wokół kogo budujecie drużynę. Pozdrawiam. To jest jedno z najtrudniejszych pytań, jeśli chodzi o e, zawodników w całej historii NBA, ponieważ e, jeśli chodzi o sam ich poziom, talent i w ogóle stawiam ich, e, stawiam po prostu znak równości między nimi. Tylko tu jest kwestia, czy wybieram zawodnika, nie wiem, jak. E, czy wybieram zawodnika, który jest energetyczny, czy wybieram zawodnika, który jest wyluzowany, I to jest w zasadzie tyle. Kevin Garnett nie miał takiego szczęścia, że trafił od samego początku do super fajnej drużyny, która była dobrze obudowana, i musiał przez 12 lat męczyć się w Minnesocie, gdzie tam miał, nie miał zbyt wiele po prostu super sezonów. Podczas gdy Team Duncan w tym czasie już sobie wygrywał nawet jako, na, nawet jako młodzieniaszek. Więc przez ten pryzmat oceniamy Team teama Duncana jako lepszego zawodnika, czy nie jest tak.
1: Jest tak. No jest, jest, jest ogólny konsensus, że raczej tym Duncan to jest 110 10 zawodnik, a Garnet to tak w ogóle. Ale jakbyś miał sobie może.
0: podawać listę najlepszych, silnych, skrzydłowych historii, to bardzo możliwe, że Garneta i Duncana wstawiłbyś gdzieś, nie wiem, koło siebie. W top 3 na przykład. Nie, dobra, znowu wchodzimy w te tematy. Wiem, Malon, Barclay, e. Dirk, Dirk gdzieś tam im depcze po, po piętach. Duncan,
1: właśnie... Malon i chyba Garnet, bo ma tytuł, ale też właśnie Dirk ma też tytuł. Ach, ładnie, ważne. Odpowiedź jest z, mojej, z, z mojej strony jest całkiem prosta. Jeśli wybieram mam jeden sezon i chcę zdobyć mistrzostwo, to wybrałbym najlepszy sezon Garneta, ponieważ jeden najlepszy sezon Garneta może był lepszy niż jeden najlepszy sezon Dankana. Ale jeśli buduję drużynę i chcę być dobry przez 7 lat, zawsze hmm. biorę Dankana.
0: Okej. Okay. To jest dobra odpowiedź. Kolejny donadzik od Norbira. Hipotetyczna sytuacja, trzęsienie ziemi zamieniło... Jeszcze raz. Trzęsienie ziemi zamieniło Los Angeles w wielkie jezioro, z małą wyspą, z ruinami Staples Center. Zamiast teamów z LA powstaje Vancouver Supersonics. Co zrobi Bartek? Uda się w Bieszczadę i zbuduje szałas? Znajdzie nową miłość w NBA? Nie wydaje mi się, że był w stanie zbudować dobrej
1: jakości szałas, więc prawdopodobnie oddałbym się w ramiona jakiejś innej nowej miłości w NBA.
0: Kibicowałbyś Vancouver Supersonics? <grymne> Vancouver Supersonics, bardzo fajna drużyna sobie... To tylko, tylko gra na tyłach i wygrywa 15 ich meczów I
1: koszulki takie, na pół podzielonej. Pół Sonics, a pół Vancouver. Tak był stare koszulki retro, byś ją połączył, że nie, no nie da się tego no. złączyć sensownie Supersonics i Vancouver. Więc musisz robić takie pół na pół. Tak. <grymne> nie, nie, nie kibicowałbym Vancouver Supersonics, kibicowałbym pewnie jakieś drużynie, która nigdy nie wygrała mistrzostwa. Dla odmiany to Lakers, którzy... W końcu jakieś mistrzostwo wygrają, tak po jest życie. Dziękuję za to pytanie, pozdrawiam bardzo serdecznie, możemy lecieć dalej.
0: Okej, okay, pozdrawiamy. Tablizm Beszki. Pozdrowienia również dla ciebie. Mówią, że dom twój tam, gdzie serce twoje. Co w przypadku Raptors niestety się potwierdza? Czy waszym zdaniem powinni tankować i ogrywać młodych, czy raczej o play-offy? się o i i Gillespie powinni ich podpisać, czy szukać wzmocnień latem?
1: tym Najważniejsze Najważniejsze wzmocnienie tegorocznego okolic ok 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 trade deadline. Mhm. Mm
0: Chcesz coś powiedzieć? Masz jakiś tak. insight?
1: Wiesz, że nie, mam nie, nie wiem co powinni zrobić. I jak na przykład z Orlando od trzech lat jasno wiedziałem co powinni zrobić, to nie wiem co Toronto powinno zrobić. Ale chyba powinno spasować, bo w sumie to po co się męczyć. I Powin tak nie mają problemy zdrowotne i z wszystkim mają problemy tak naprawdę. Ale z drugiej strony, czemu zaniegrać w play i komuś napsuć krwi? Ja myślę, że yy, drużyna z pierwszego miejsca nie chciałaby trafić na Toronto z 8. Bo to jest doświadczenie playowe, to jest drużyna, wiesz, nie? Poukładana, to jest obrona na miejscu. Eee, I myślę, że najwięcej wyzwania by dostarczyli drużynie z pierwszego miejsca. Mówisz o
0: playoffach jeszcze w tym sezonie? Mm -hmm. Myślisz, że to jest wykonalne? To
1: jest, to jest konferencja wschodnia.
0: Ale Waszyngton Słuchaj. gra teraz jak Nowy Jork. Co ja zepsułem? Gdzie, gdzie Bartek, gdzie jesteś? No słuchajcie, Bartek się zepsuł chyba. Momencik. Zaraz ogarniemy. Profesjonalizm. Chyba, chyba mu UPC walnęło. Bartek! No i masz. No cóż, profesjonalne studio NBA było naprawdę bardzo profesjonalne do tego momentu. Co eee, jakoś poradziliśmy. Ale wybaczcie, teraz chyba wychodzi na to, że internet Bartko i wysiadł już kompletnie Chociaż czekajcie, może jeszcze się uda Jeszcze raz się próbuję połączyć Czemu nie odbierasz, Bartek? Ach. Jest śmiesznie, tak wiem. Piszę do Bartka. Odczytuję, ale nie odpisuję. Napięcie rośnie. Napięcie rośnie. Um, może za chwilę nam się uda. Może nie. Czy mnie słyszysz, Łukasz? O! Cześć, Bartek. Słyszę Cię, ale Ciebie jeszcze nie widzę. Cześć, Łukasz. Cześć. Póki co jestem sam ze sobą na tym streamie. Jest i on! Yes i... Sorry, wydarłem się chyba teraz trochę za mocno i mógłem, mógł być przesterek, jakby co to sorki. Fajnie Bartek, że jesteś. Gdzie byłeś?
1: Eee, no słuchaj, ja, ja byłem całkiem stabilnie. Mm -hmm. eee, niespecjalnie zmieniłem swoją pozycję. Może trochę kolana tam wyprostowałem, mhm. ale gdzie był mój internet, to, to jest pytanie myślę, że dużo ciekawsze yy, i mam podejrzenie bardzo duże, że nie, był go, nie było go tam, gdzie powinien być, czyli u mnie w mieszkaniu.
0: Bardzo możliwe. No cóż, yy, coś takiego jeszcze nie mieliśmy podczas tego studia, ale no cóż, lecimy dalej. Jest profesjonalnie, dalej, dalej tu jesteśmy, prawda? Tak, mówiłeś o Washington Wizards.
1: Coś tam tym, mówiłem. że odbierałeś szansę Toronto Raptors na plane. To
0: robiłeś Łukasz. Tak, to właśnie to, to robiłem. Przejdźmy do kolejnego pytanka, może, co ty na to? Dobrze. Ciemnością. Śmieszny jest ten stream, bar. <śmieszny>
1: jest śmieszny, o, ale jest... Jest, jest... No tak, jest wymagająco
0: śmieszny, no. 66 is a road. Pozdrawiamy. Hej, ciąży nade mną jakiś fatum. Za każdym razem, jak zaczynam kibicować jakieś drużynie, drużyna ta zaczyna przegrywać albo się sypać. Ostatnio zacząłem kibicować Denver, kluczowy gracz, kontuzja. Wcześniej byłem za Houston i się posypali. Jak żyć? Mój drogi, najlepiej tak, żeby niczego nie żałować. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Denver Nuggets, to tyle można powiedzieć, że nawet mimo tego, że wszyscy się obawialiśmy, że ta strata Jamal'a Moreja będzie taka tragiczna, to cały czas jest bardzo dobra drużyna koszykówki. No, tak ja wcześniej wspominałem, cztery zwycięstwa z rzędu po połamaniu Jamal'a Murray'a, to jest, no, nie w dmuchał. Tak, oraz dla dobra was tego i drużyn
1: NBA nie zmieniaj drużyny, bo ktoś się jeszcze kontuzuje kibicuj tym Denver. Ciesz się tym, co jest tam dobrego. Ignoruj to, co jest niedobrego. Eee, a jeszcze mi przyszło Łukasz do głowy. Mm -hmm. Bo e, a propos tego powrotu, wiem, czym się to wydarzyło. Mm -hmm. To jest nasza wina. Mówiliśmy dzisiaj rano. O czym robimy stream? O powrotach. <śmiech> I wróciłeś. I robimy stream o powrotach. I to był jeden z nich. Jeden z tych powrotów, <śmiech> które odmieniają losy sezonu. Eee, jako, że sezon nie jest dość ciekawy sam w sobie w tym momencie, to my go po prostu ubarwiamy. I to jest rozrywka.
0: No to w takim razie twój powrót jest, w sensie twój internet powraca jak Antony Davis, bo jest zardzewiały strasznie. No wybacz, A. ale mam nadzieję, że się rozkręcisz. To jest top 3 powrotów. Kiepsi Dorant, Anthony Davis, profesjonalne studia NBA. Szymon Firkowski, pozdrawiam serdecznie Ciebie Szymonie, kolejny dolecik. Witam, jaki jest Wasz ulubiony film koszykarski? Mam nadzieję, że coś fajnego mi polecicie. Mi osobiście strasznie podobał się film Trener z Samuelem L. Jacksonem, pozdrowionka dla Was. To pozwolisz, że ja tutaj pierwszy odpowiem. Moim numerem jeden niezaprzeczalnie jest White Man Can't Jump z Woody Harrelsonem oraz Wesleyem Snipesem. Miałem, czy jest film, który widziałem więcej razy, jeśli chodzi o koszykówkę. Kiedy zrobiłem w ogóle taką moją listę, top 5 najlepszych filmów w koszykówce. Nie ma tam kilku bardzo ważnych filmów, takich jak na. No nie wierzę. No nie wierzę. Znowu sam ze sobą, Bartek. Naprawdę. Ja jestem żartem dla Ciebie Dobra, to ja dokończę po prostu odpowiedź na pytanie Zobaczymy, może za chwilę się uda znowu połączyć e, Oprócz tego, że zrobiłem kiedyś tam film o top 5 najlepszych filmów koszykarskich ever To e, muszę chyba zrobić kolejną, kolejną serię, gdzie odpowiem o innych filmach Które może nie są w moim top 5, ale też są super Bo chociażby, nie wiem, Above the Rim, Heaven is a Playground Czy chociażby Space Jam, ale Space Jam to już wszyscy znacie Bartek wróć do mnie, bo ten Twój powrót to jest... Teraz to Discord, ok. Zaraz, zaraz to ogarniemy, zaraz to ogarniemy. <grystanie> Nie mogę. <grystanie> no to może powiedzcie mi, co tam u was. Napiszcie na czacie, wrzucę, wrzucę sobie teraz okiem na czat. Co tutaj e, piszecie, jakieś fajne seriale może macie do polecenia Albo jakiś super mecz NBA, który was naprawdę bardzo zachwycił A co sądzicie o formie Antonego Davisa po powrocie, o formie Kevina Duranta, co sądzicie? Ile jest tu fanów Nowego Jorku na czacie? Piszcie, e, komentujcie, sobie teraz zobaczę co tutaj e, piszecie Leć kolejny donate, Alicja tutaj proponuje No cóż, za chwilę, za chwilę wyślę, ale czekam O, o, o! Jeszcze ja, czekajcie. Halo? Cześć Łukasz. Co do ciebie? <śmiech> jak się miewasz?
1: Wieczór ci mija.
0: Miło? Stary, teraz już nie wracasz, teraz już wracasz jak Kevin Durant. Czyli o Jezu, tak! Raz na cztery mecze. Cierpimy!
1: Teraz konsekwencje swoich metafor. Nie chcę cierpieć swojej metafory z, z, z piętrami. Ponownie. Jak jest twój ulubiony
0: film koszykarski, Bartek? <laughs> Coach Carter. Coach Carter, okej. Okay. Zrobiłeś donaty. tylko
1: jedno pytanie w tym czasie? No Słucham. Słucham. Tylko jedno pytanie zrobisz w tym czasie?
0: Donate w sensie? No, no stary. widzę, ja już kończysz. Ja no tyle ciebie... czasu miałeś. Bez ciebie to nie to samo, Bartek.
1: O tak. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. To jest właśnie odpowiedź, się powinno w takiej sytuacji
0: udzielać. Pamiętajcie o tym. Ale nie znikaj w momencie, kiedy ja jestem w połowie zdania. Więcej. Bardzo
1: bym chciał, bardzo bym chciał. Więc Łukasz, że robię co mogę, a więc niewiele, żeby tego nie robić. Żeby nie znikać, dobrze.
0: Lecimy dalej. Fan Pejtona Pritcharda, pozdrawiam serdeczne, regularny donate dla regularnych panów. Dzisiaj się dowiedziałem, że mają stawiać blok koło mnie. Podobno ma nazywać się Noel. To jest humor. Pozdro dla wszystkich użytkowników darmowego portalu Twitter. Może jakiś własny hashtag, na przykład hashtag NBA do komentowania meczy. My na Twitterze to jesteśmy lurkerami. Ja w sensie czasem coś tam wspomnę, Bartek tylko czyta i, i się wyśmiewa. Nic Ty jesteś Łukasz
1: takim, y, takim profilem, którego... Znaczy oczywiście followujecie na Twitterze, Dziękuję. ale jakbym był takim kompletnie casualowym fanem i wiesz, nie brał udziału przy tym studiu, to totalnie bym Cię obserwował, ponieważ jesteś profilem, który wydaje śmiesznie i nie spamuje. Ja szanuję takie coś. Właśnie mówisz, to to że… Znaczy – ja Google... śmiesznie nie
0: spamuje? Ja piszę jeden gówno wpis na trzy
1: dni. – No i subcio. subcio. I to ja bym tak chciał. Ja bym chciał mieć właśnie takich 200 osób obserwowanych, które piszę raz na trzy dni, coś, kiedy mają coś do powiedzenia, a nie 60 razy dziennie,
0: kiedy niekoniecznie wiedzą, czy mają coś do powiedzenia. – twórczość Bartek. Opiniotwórczość. Na darmowy portal Twitter. Skoro można wysyłać 60 wiadomości dziennie, to każdy opiniotwórca powinien to robić. No ale, no cóż, ja nie jestem.
1: Nie, tak. bo ja ich odfollowuję wtedy.
0: I cierpią, cierpią. Cierpią moje obserwowanie. Cierpią, Jordan is the goat. Jordan is the God. Kolejny donęcik. Pozdrawiam serdecznie. Cześć panowie. Czy nie uważacie, że ostatnim tygodniem Embiid zmniejszył swoje szanse na MVP? Trzy czas z nimi bezbana w plecy. Czy ja nie zwrócił do gry o tę nagrodek? To poza gościem co Nirubicoli ma według was największe szanse obecnie. Pozdro 600 Dużo pytań konkretnych. Czy Joel Embiid zmniejszył swoje mm, papiery na, na, na statuetkę MVP? Mi się Jest wydaje, swojej. że cały czas nie.
1: A mi się wydaje, że ludzie się trochę znudzili Joel Embiidem jako MVP i teraz na to w ogóle nie patrzą. Eee, no ale... tak, bo teraz ale... mówię, że Julius Randle. Tak, Randall, Curry i, tam... i teraz Jokic jest tak z tyłu, bo tak było tak. Najpierw mm -hmm. był e, Embiid i tam był Jokic, Lebron z tyłu, potem on wysypał się, wskoczyli oni na pierwsze, znaczy teraz Jokic, tam, mm -hmm. potem byli inni z tyłu, teraz zaraz ktoś pierwszy niby i tam będą kolejni z tyłu i tak to będzie kręciło się cały czas. Jak ten homik w kołowrotku.
0: OK. Um, to skoro jesteśmy w temacie MVP na ten moment, czy są jakieś spore roszard, roszady na, na szczycie Bo tak naprawdę chodzi o dwa nazwiska, Joel Embiid i Nicola Jokic. Lebron James wyleciał poza, poza obrazek, bo nie gra po prostu um, Stephen Curry jest za nisko um, Można byłoby wspomnieć o Jamesie Hardenie, ale ciężko dawać MVP, kiedy ma tam obok siebie takich zawodników
1: Nie, on nie gra też, Dylan już nie, gra. On tak nie naprawdę, gra
0: Tak naprawdę MBT i Jokic. Jokic no i Jokic zdobędzie.
1: Ja myślę, że obie, dla, dla mnie, obojętnie, który z nich by nie zdobył, to będę z tym żył i nie będę strasznie cierpiał. Jokic rzeczywiście gra dużo więcej, To ja jest ważne. Embiid jest two-way playerem, to też jest ważne. I co jest ważniejsze, czy większa ilość minut jest ważna, czy lepsza gra w obronie jest ważna? To jak nie da się tego zmierzyć? Mhm. Eee, moje serduszko dałoby MVP Embitowi, ale widzę, że jestem jakoś niesłusznie... Negatywnie nastawiony do MVP dla Jokicza. Nie wiem dlaczego, nie zdiagnozowałem tego w sobie. Mam jakąś podświadomą niechęć do dodawania MVP Jokicowi.
0: Przez ostatnie te cztery mecze bez Jamala Moreja Jokic ma 29 punktów, 11 zbiorek i 10 na mecz?
1: Cały czas tak gra, no gra super, gra cudownie i widzisz, też lubię go oglądać, ale nie chciałbym dawać MVP. I to też Ben Simons kiedyś powiedział w swoim podcaście w tych tygodniach, że to będzie taki MVP, za 5 lat na nie spojrzymy i serio, on dostał MVP? Ale czasem tak po prostu jest, bo taki to jest dziwny sezon. Nikt tak, nie był tak, Nicole, cały czas, no będziemy,
0: będziemy o tym mówić tak, Nikolaj jakiś dostał MVP, bo w drużynach, których, yy, które były na samym szczycie i też mogliby wygrać MVP, mieliśmy tutaj dwóch superstarów, a tutaj mieliśmy trzech superstarów. A gdzie jest Z jeszcze czego jeden? Z pięciu
1: było kontyzywanych.
0: Słucham? Z czego pięciu było kontyzywanych. No ale mimo wszystko, no, grają sobie rosza roszadami, później za, za chwilę zaczną się playoff i będą grać wszyscy.
1: I gwiazdka. Brooklyn Nets.
0: Dobrze. Dla mnie, ja, niko dla nie mnie Nikola kończymy... cały czas na pierwszym miejscu. Dobrze. Sorry.
1: No, i wiesz co, no dobra, niech, nie, to mówię, dla mnie to tak tydzień, tygodnia, tydzień się to zmienia. Który z nich by nie dostał jeśli to będzie Embiid lub Jokic, będę się miał z tym ok? Okej.
0: Okay. Twój stary Legwan. Do wysłano 20.36, czyli w trakcie szóstej minuty e, naszej nieobecności. Na lepszy sprzęt, co by stream był nie tylko regularny i sympatyczny, ale i punktualny. Pozdro chłopaki, świetna robota. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Jak widać dzisiejsze studio poważne problemy techniczne, ale sobie bardzo radzimy, bo jesteśmy bardzo profesjonalni. Ten donate nie idzie do nas, bo my nie robimy nic źle.
1: Musiałaby jedna z większych sieci dostawców internetu w Polsce otrzymać ten donate,
0: a nie my. No donate za dwie ale spokojnie? To, to jedna trzecia w zasadzie yy, za, za miesiąc płacenia.
1: Pamiętajcie, znaczy spokojnie, rozliczymy się z nimi.
0: Znajdziemy ich, znajdziemy ich teczki i wszystko rozliczymy. W sensie co? Ulga internetowa? Do końca, do końca kwietnia można. Peter. No, nieważne. Lelek Skorwensen. Pozdrawiania serdeczne, pozdrowienia panowie, co myślicie o powrocie Lamelo i czy zgarnie nagrodę Rookie of the Year Edwardsowi z przed nosa? Moim zdaniem tak. Los Angeles Lakers zaczną playoffy z niskiego numeru, czy im to nie zaszkodzi? Z chęcią bym zobaczył Battle of LA z Clippersami w pierwszej rundzie. E, ja bym tutaj przeszedł do tej drugiej części pytania, No właśnie, czekaj, czekaj. Los Angeles Lakers są na piątym miejscu i mają tylko dwa zwycięstwa więcej niż Dallas Mavericks i tylko trzy zwycięstwa więcej niż Portland Trail Blazers. I w tym przypadku bardzo groźna rzecz. Wyobraźmy sobie, że Los Angeles nagle przegrywają mecze i grają w play -inach. I, nie wiem, Lebron dalej jest połamany, albo Anthony Davis dalej jest zardzewiały. Bierzesz takie rzeczy pod uwagę, czy to już jest y, dramatyzacja? Nie biorę,
1: ale to byłby dramat dla NBA. W sensie, to mogłoby zabić pomysł play jeśli takie mm -hmm. coś by się wydarzyło w pierwszym sezonie. Bo to jest coś, czego nikt nie chce. I tak samo to była ta krytyka Marka Cubana, która dopiero się tam działa, że on, o, ten play-in bez sensu i w ogóle, a ja wszyscy tym no cztery głosowali za. No głosował za, bo nie myślałem, że Dallas będzie siódme, e, ale no nie, to by było bardzo, bardzo, bardzo źle dla Ligi. Nie, wiesz co, ja, wiesz co, Los Angeles Lakers, to są farciarze, wiesz jak to się skończy? Dostaną Denver po w pierwszej rundzie, a w drugiej Phoenix Suns mhm. i tyle, tyle będzie tych playoffów.
0: Okej, okay. ja bo tak sobie już pomyślałem, wiesz że będziemy wspominać Los Angeles Lakers, pierwsi mistrzowie NBA, którzy to osiągnęli grając z play-in. O Jezu, statystyka. Nowa statystyka, kolejna nowa
1: statystyka. Kolejna statystyka, nie? To byłoby fajne. O, no, niesamowite. Ale wiesz co, dzisiaj wygrałem, bo to szkoda, bo, to, bo, bo tam była bardzo bezpieczna ta przewaga, ale oni teraz mieli dwa mecze z Dallas, czy jeden już zagrali, jeden jeszcze będą mieli i tym, wiesz, bezpośrednia porażka to duża, dużo dużo, zmienia, nie? Mhm. Ale teraz wygrałem z tym Orlando, spokojnie. Ja myślę, że to będzie, że to będzie piąte miejsce. I pierwsza runda z Denver. Pytanie, kto w drugiej? Czy Clippers się zdążą na drugie przesunąć? Czy zostaną na trzecim? No ale zobaczymy.
0: Pierwsza część pytania odnośnie Balla. Czy, jeśli wróci na czas, to czy zgarnie nagrodę Rookie of the Year Antonemu Edwardsowi? Jak, Jak to właśnie Ogniu? wygląda? Jak to właśnie wygląda? Um, opuścił ostatnie 15 spotkań. E, właśnie sprawdzam informację, że nadgarstek został Wyleczonej, na ten moment może sobie indywidualnie już trenować grę w koszykówkę, hmm. jest szansa, że wróci do gry, kurczę, może nawet w tym tygodniu, bo widzę, nie, nie, dobra, może w następnym bardziej.
1: Jak wróci w ogniu, to ja widzę spokojnie sytuację, bo Edwards nie wygląda jak dobry zdobywca nagrody Rookie of the Year. A Charlotte są zaskakująco pozytywną historią. Coś bardzo dobrze radzą, mimo tych kontuzji. No fajnie w tym sensie. jakieś takie ambicjonalne mecze i, i bez Haywarda i bez Lamelo. I jak oni oboj, wszyscy wrócą, a jeszcze Malik Monk, który ja za ja nie przepadam, ale grał dobry sezon, trzeba mu to oddać, i też może wrócić przed końcem, to w plewach oni mogą wygrać mecz dwa. Mogą troszkę pomieszać jeszcze. Ja trzymam kciuki, bo Lamelo Bol to jest Ruki of the Year. Tylko musi wrócić w bo Jak wróci, wiesz, taki wróci 3 na 12 z gry. Mhm. 4 rasysty, 6 strat, to będzie ciężko. Ale jeśli wróci w dobrej formie, to ja myślę, że spokojnie może tę nagrodę sprzątnąć. O ile w ogóle ją stracił, bo ja nie wiem, czy ją tak stracił. Czy tak po prostu powiedzieliśmy tego, że stracił, bo ja ciężko, ciężko mi to powiedzieć. Ale trzymam kciuki za niego, naprawdę. Eee, a, bo zasługuje. B, bo ja bardzo, bardzo lubię go oglądać. Dużo bardziej niż Zworca. Sprawiam więcej przyjemności na boisku koszykarskim.
0: Okej. Okay. Kolejny donęcik. Gardło is a fraud <laughs> Czy Vince Carter zasługuje na Hall of Fame? Pierwsza część pytania i druga. Jak nazywa się Antoś, który jest melonem w Karmelu? Karmelon Antony. Jest mi wstyd. Powinno.
1: Najlepszy żart to był Nick tego no, donate'u. Tak. Przepraszam.
0: Ale też pozdrawiam bardzo serdecznie. Guard the road. Vince Carter, jak najbardziej zasługuje na Hall of Fame.
1: No, kurde, Bo go ratował
0: Kanadę. Wielokrotnie o tym gadaliśmy, że ten Hall of Fame to już nie jest tak, że tam naprawdę idą tylko i ci, którzy mieli w 100% wybitne osiągi sportowe, ale też ludzie, którzy w jakiś znaczący sposób zmienili postrzeganie koszykówki, a Vince Carter był jedną z takich osób, więc.
1: Tak. Gorsze osoby dostają się do, do Hall of Fame i to też jest
0: argument, Al-Qaida. Tak się nazywał właśnie tak nazywało Donator Przepraszam za tego neta, zapomnieliśmy, że dzisiaj jesteś live, to się więcej nie powtórzy eee, Dziękuję bardzo, ale to nie do mnie Ja mam innego dostawcę Audi, eee. Audi is the rod. dyszka na wiadro internetu, pozdro
1: No i właśnie wiaderka być może cię brakło, być może to wiaderko zrobiło różnicę. wiesz co ty właśnie powiedziałeś, Że być może tego wiadra właśnie cię zabrakło?
0: Tak, wiadra Nieważne, co, in, inaczej mi się to kojarzy Dziękuję bardzo, Audi i the ja myślałem, Na tym dobra. streamie Wiadra nigdy nie będzie, Bartek To nie ten content, family friendly Paczmat, kolejny dodanejcie Co sądzicie o wchodzeniu do ringu Byłych zawodników NBA? W boksie walczył Nate Robinson, teraz pomścić go w walce Z Jackiem Paulem chce Kendall Gill I dodatkowo, czy któryś z Was wyszedł do klatki Jakby była propozycja od na przykład Fame MMA? To może skupmy się na tej pierwszej połowie ee, pierwszej połowie pytania. Co sądzimy o wchodzeniu do ringu byłych zawodników NBA? Czy to jest bardziej kwestia poszukiwania pieniędzy na sportowej emeryturze, czy bardziej wybicia się w jakiś sposób na show, show biznesie, żeby znowu pokazać gdzieś swoje nazwisko, czy może faktycznie chodzi o nie wiem, po prostu teraz skończyłem z koszykówką, teraz czas na napieprzanie się. Jak myślisz Bartek?
1: Ja myślę, że to jest chyba bardziej to takie, chcesz się trochę powybijać jeszcze? Bo mhm. no Nie byłem tak głośnym nazwiskiem, a tu zawsze jakiś fame, zawsze też jakaś kaska ekstra wpadnie, może gdzieś tam coś się podzieje ciekawego, a może po prostu brak adrenaliny. Ale ja nie rozumiem tego kierunku w ogóle. Jak widzę, że na przykład jest artykuł i on się w taki właśnie zmienia, że o, tu będzie walka w MMA czy coś, to jest moment, kiedy ja wyłączam ten artykuł. Okej. Okay. Nie doczytuję. Nie jestem fanem sportu walki.
0: Ja to samo mam. Czy kiedykolwiek byś e, wszedł do klatki, gdyby była, by była propozycja na przykład o swojej MMA? Ja już dostałem te pytania wielokrotnie, ale chyba ty jeszcze nie
1: Nie, chyba nie. I co, co odpowiadasz na takie pytanie Łukasz? Nie Nie wszedłbyś do klatki?
0: Nie, nie wszedłbyś A szedłem. ze mną? Jakbyśmy się ustawili wcześniej Że no, słuchaj, czemu? dobra, u, udaj, że mnie uderzysz, ja udaję, że się położę, wiesz, offens mm? i hej. Ja to by tak było by ustawione, czy byśmy tego chcieli czy nie No w sumie w tym fejmie ma, czasem walki trwają po kilka sekund, więc nie no, ja tak zupełnie szczerze, nigdy nie chcę się w takie rzeczy bawić i mam nadzieję, że nie będę i, i, i poza tym wydaje mi się, że, 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 że nie ma takiej opcji. Nikt mi nie będzie chciał zapłacić. To nie ten poziom youtuberstwa.
1: Bardzo bym się zdziwił, gdyby taka propozycja padła w moim mhm. kierunku.
0: Tak. Ale z drugiej strony, wiesz, jakby ktoś ci chciał zaproponować, nie wiem, milion złotych.
1: No właśnie o to chodzi. Do tego ja nie chcę powiedzieć nigdy. Mam zero chęci takie coś zrobić, ale mhm. jakby ktoś przez jakąś wielką kasą za to, żebym dwie minuty poudawał. A ja bym ch chciał zainwestować w
0: jakiś niesamowity biznes o, i, o ile udawanie, o tyle udawanie, nie? Dobra, z tobą bym poszedł do Ema. z tobą Jakbyśmy ustawili wcześniej scenariusz i potraktowali to jako mecz wrestlingowy Przez by pół roku, by z, nas, przez pół roku by, nas, by z nas cisnęli bekę, że jesteśmy pato streamerami A później byśmy się poławili w bogactwie i tyle by było, co nie? Potem jak wystąpilibyśmy w reklamie Energetyko O. To jest plan na życie, strasznie. Trzeba co kiedyś zrobić. Wejdę na kolejny dodaj. To są też ważne rzeczy. Piotr nam wysłał dyszkę na internet. E, dziękuję bardzo. Puszczę przy okazji, że niech się, niech się tu jeszcze wyświetli. A Matt Galos. Pozdrawiam serdecznie. Napisał Bartek, a nie mówiłem. N New York Knicks is GOAT. Pozdro 666. A miał być family friendly Łukasz Pozdrawiam cię Mateusz serdecznie Kiedyś... Wiadra odmówiłeś Kiedyś wpadniemy do Ciebie, może u Ciebie w zakładzie tatuażu masz lepszy internet niż u Bartka?
1: Wiadra Łukasz
0: odmówiłeś, a taki unfriendly family content tutaj
1: No cóż, eee, no coś tam mówiłeś Mateusz, ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam, ale tam od
0: razu Nowy Jork Orinoko.pl Sałatka jarzynową mam, sałatka jest niemniam <głos> Ale ten stream dzisiaj jest fajny no, to spać No, spać ja pyszna. Tak. Piotr Słodzinka. Pozdrawiam serdecznie. Pogadajmy o dachach, luki, o co mu chodzi, za ciasną magumkę w gaciach, czym to grozi w dzisiejszych czasach. Widzę, że jest jakieś odliczanie, ma już 13 technicznych chyba. Luka, Luka, jest Luka chyba blisko. odnosił się do tego jakiś czas temu, że jest zbyt zagotowany i to jest momentami nieprofesjonalne z jego strony i musi się nauczyć kontrolować to zachowanie. No ale to wciąż jest młody, jurny chłopak, który chce wygrywać i jest wkurzony, kiedy coś mu nie idzie na boisku, albo kiedy kolegom trudne coś nie idzie na boisku. Albo takie sędziom. Że... Albo sędziom, więc takie rzeczy się po prostu dzieją, ale faktycznie on, on musi po prostu ogarnąć w końcu i wydaje mi się, że to jest taka melodia nie tylko tego sezonu, tylko całej jego dotychczasowej kariery. Że jest trochę takim wołaczem przy każdej jest akcji. Jest strasznie, jest top 3 wołaczem myślę. Tak, wołaczem ale słowo, musi, musi z tego wyrosnąć, byli. musi z tego wyrosnąć, bo wiesz no... W końcu będą mógł dawać dachy za cokolwiek. W końcu sędziowie będą traktować go jak, nie wiem, Draymonda Greena.
1: I będzie pauzował jakiś, zysk, pauzował jakiś mecz w drugiej rundzie play ważny i się skończy się śmieszkowanie z tego. Nie, wiesz co, odpowiedź na to pytanie jest dokładnie tym cytatem, który, który przytoczyłeś do no To jest tak. Nie mogę tego tyle robić, bo to jest nieprofesjonalne. To prawda. Nie rób tego, proszę. No, bo to jest, wiesz, jakby wkurzenie się też na siebie lub na kolegów i za to dachy, no to tam już to, to czasem dachy są w soft. Ale to do sędziów do sędziów, do sędziów. Ja wiem, że sędziowie to sędziowie, ale nie opłaca się.
0: Puszczę kolejne pytanko od Ponka. Witam profesjonalistów. Czy macie jakieś zdanie się Jordana Pooła? Ostatnie mecze grał dosyć solidnie. Pozdrawiam. Robicie kapitalną robotę. dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. serdecznie. Jordan Poole. Jak to u niego ostatnio wyglądało? Miał kilka meczów z... Nie no, ostatnio tak nawet... Okej okay. Miał tylko dwa mecze gorsze. Ale to i tak były mecze zwycięskie z Golden State, więc git. Tutaj mam widzę 17, 14, 22 punkty rzucił przeciwko Waszyngtonowi. Jest całkiem okej. Okay. Co o nim myślisz?
1: Role player jak wszyscy w Golden State Warriors, nie, nazy nie nazywający się Stephen Curry.
0: To A? była nasza głęboka analiza A? na ten moment.
1: Fani Draymonda Greena, where you at? Fani Andrew Higginsa,
0: where you at? Kelly Ubre uczy się... Zagrań i zachowań boiskowych na TikToku. Widziałeś co zrobił? W którym to było meczu? Stał na linii rzutów wolnych. A z tym nogami. I zaczął pląsać nogami. Richard Holmes, Holmes. Rich Holmes tak. był na, na Ale linii. Ale spudłował oba. Oba spudłował i to było
1: skuteczne. Klacz, to było minuta do końca jednym punktem. I to było
0: to było naprawdę bardzo Niedąc dużo... Jedno mózg... zagrań
1: Kelego Ubre w końcówce, tego, końcówce meczu w tym sezonie.
0: To było dużo mózgowe zagranie ze strony Kelego Ubre w obronie. Jedno z lepszych jego zagrań w końcówkę meczu w tym sezonie. Krytyka. No, oczywiście. Ale skoro coś w tym temacie Golden State. Pytanie od Maćka. Macieja, przepraszam. Macieju, pozdrawiamy. Golden State na Instagramie wstawili zdjęcia Kleja z palcem na ustach. Ogłosili, że jutro będzie ważny komunikat. Jest wiele sygnałów, że Klej wróci. Myślicie, że Klej na 70%, na 70 możliwości sprawi, że Golden State Warriors o coś powalczą? Zupełnie szczerze. Potwornie się boję powrotu Kleya Thompsona tak szybko. Niech tego nie robią w tym sezonie. To nie ma najmniejszego sensu. Ryzyko jest niewarte.
1: Ale se... już daliśmy głos rozsądku! Brawo! Ten Brawo, jest...
0: profesjonalne studio NBA. Ten sezon i tak jest stracony dla Golden State. Ten sezon no, będziemy pamiętać tak. jako właśnie ten super sezon, kiedy Stephen Curry grał. Dwoił się i troju, i jak się dwoił i troju, to, mu, to wygrywali mecze. Ale tak czy siak, no wiesz, Lejny, Max. Może tam dostaną się na ten ósmy to byłoby na tyle. Clay Thompson wracający w niepełni zdrowia może oznaczać tylko tyle, że, że to już nie będzie zawodnik pokroju Granta Hill'a, tylko to będzie zawodnik pokroju koniec kariery. No ile zrobi, razy można się łamać?
1: Zrobi Kevina Duranta i stracimy go na kolejne półtora roku. Tak jest. Ja wysłałbym teraz do net, jakbym miał wolne ręce do profesjonalnego studia NBA, żeby ufać profesjonalne studia NBA za profesjonalizm w sprawie tego pytania. Nie róbcie tego, a jeśli jest zdrowy Przestańcie. Teraz... Tak, Golden tego przestańcie. Jeśli jest teraz zdrowy, to niech pracuje na siłowni, wzmacnia ciało i będzie gotowy za pół roku, bo kolejny sezon jest szybciej niż nam się wszystkim wydaje.
0: Tak. Kolejny doręcik od Katasz Gibson jest GOAT. Siemanko, co prędzej się wydarzy, Dame Lillard dostanie All-Stara lub Superstara do drużyny, by walczyć o mistrzostwo, czy Lillard w końcu zaliczy zjazd i Portland będzie zmuszony do przebudowy? Przecież ma już Carmelo Antonego. Proszę bardzo, no właśnie. Jak dużo pomocy potrzebuje C. McCollum? Nie, zupełnie szczerze byłoby fajnie, gdyby w końcu ogarnęli, że mają ultra lojalnego zawodnika w Portland i fajnie byłoby dołożyć do niego jakiegoś zawodnika na podobnym poziomie. No bo może będzie trudno na, pod na podobnym poziomie, ale tak wiesz, na podobnej półce, troszkę gorszego.
1: Nie byłoby... wydarzy się to.
0: Ja myślę, że kolejna zmiana w
1: Portland to, to jest trener. Mhm. I dostanie co najmniej kolejny sezon, więc jakaś zmiana kadrowa się może wydarzyć najszybciej nie po tym sezonie, tylko po kolejnym. A wtedy Damian Lillard może już być za daleko. Czyli odpowiedziałeś na pytanie,
0: tego. że prędzej Lillard zaliczy zjazd spowodowany upływającym czasem, niż Obawiam Portland powalczył o Superstara. Tak uważam. To bardzo źle świadczy o Portland. Tak. I to będzie trochę smutna kariera
1: wydaje mi się na koniec.
0: Ja trzymam kciuki za tą pierwszą opcję mimo wszystko. Ja nie wiem,
1: na co trzymam kciuki w Portland, bo też, no ciężka jest, ciężka sytuacja z Portland. Ja nie wiem, czy oni coś tam mogą złożyć, ale trzymam kciuki,
0: trzymam kciuki. Oponka Team, pozdrawiam serdecznie Oponkę Team, ostatnio mi się tam nawet na Instagramie wyświetlacie, masę tych hashtagów rzucacie na zdjęcia. Dzień dobry wieczór, które zespoły z dolnej części tabeli jednej i drugiej konferencji według Was mają szansę w ciągu najbliższych 3-4 lat spróbować skoczyć do topu swoich konferencji? Pozdraw cały Oczywiście również, i wydaje mi się, że na taki podobny temat odpowiedzieliśmy tydzień albo dwa tygodnie temu, i doszliśmy do takiego wniosku, że, e, że generalnie. No, życie i sukcesy drużyn to jest jedna wielka taka sinusoida. Więc to może całkowicie się odwrócić za 3-4 lata.
1: Tak, i to jest bardzo trudne pytanie. I więc no. właściwie te nasze odpowiedzi by były oparte na. Największych talentach młodych, które są w poszczególnych drużynach, ale i tak nie mamy gwarancji A, że się rozwiną na taki poziom jak myślimy, B, że zostaną w tej drużynie, więc to jest rzeczywiście wróżenie z fusów.
0: Tak jest, więc, więc ciężko tutaj cokolwiek odpowiedzieć, ale NiuNiu znowu zaszalał jak co tydzień, walnął nam tutaj dwie stówki, Pozdrawiam serdecznie, wow, Dziękuję bardzo za takie, za takie wsparcie. W tygodniu, cztery dni temu widziałem transmi konkurencyjną transmisję na YouTubie. Temat NBA. Panowie, jesteście o cztery ligi wyżej. Proszę popracować nad promocją o poziom się nie martwię. PS, jak się nie mogę doczekać play-offów. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Dziwniu, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Zapewne chodzi ci o program o koszykówce na kanale sportowym. Nie nam oceniać, ale ja skoro już jesteśmy wywołani do tablicy, to przynajmniej ja chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że takie programy powstają. Im więcej materiałów o koszykówce, tym więcej wyboru. Jeśli chodzi o to, co chcemy słuchać, co chcemy oglądać i tym większa szansa na to, że koszykówka i NBA trafi na szersze wody, jeśli chodzi o po prostu fanów sportu w Polsce.
1: Ale oczywiście mimo tego wszystkiego, to dziękujemy, że zostajecie z nami i jesteście tak. tutaj z nami. Wpadajcie no co tydzień, bo bardzo dużo z Was pada naprawdę co tydzień i to widać i po statystykach i widać po nikach na czacie, które już też przecież kojarzymy. Cię no tak, no,
0: lecimy już prawie pół roku yy, z regularnością tutaj. I to widać po, wa po Was. I no kurczę skoro jesteście tutaj z nami po tym tragicznym początku, z począ z po, po tym tragicznym początku dzisiaj, kiedy studio już prawie wisiało na włosku, mogło się całkowicie nie odbyć, to naprawdę to jest mega z Waszej strony, że postanowiliście tutaj zostać. No, ale rozumiem, że to pewnie wielu z Was naszykowało browarki, herbatki ziołowe, kawki, ciasteczka, chipsy, nie wiem, wiadra, co tam chcecie. E, więc no czekaliście cierpliwie, no bo jak to tak bez studia, nie?
1: I też czekamy na play-offy! By tak zajebiste playoffy w tym sezonie, będą takie dobre. Ja już tak czekam, już te mecze już tak oglądam i MS, jak się oglądałem właśnie pierwszą kwartę. Jezu, dajcie mi playoffy, dajcie mi nawet dajcie mi Memphis Utah. I będę oglądał i ile się jarał jak głupi, już się zastanawiałem, nawet jak będę wstawał. Uff, dawać playoffy.
0: Cary is the gold? Kolejny dolęcik, dziękujemy, pozdrawiamy. Jesteście koksami, się nie zmieniajcie, Jesteś, jestem od pierwszego studia i obejrzałem każde i żarty tutaj to złoto. Pozdrawiam z Warszawy, Dziękuję bardzo, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Warszawę. Um, nigdy się nie zmienimy jak oldschoolowy polski hip-hop. Z żartami bywa naprawdę bardzo różnie u nas.
1: Jakby ale co to, zawsze jakby, próbujemy.
0: Ale jakby co, to zawsze robimy dobrą minę do złej gry, nawet jeśli nie jest śmiesznie i no staramy się. Czasem żarty wychodzą same z siebie, nie? To nie Bartek? Nie wiem, tak. się rozłączyć teraz? A czasem wychodzą same z siebie nawet wtedy, kiedy nie powinny. Dokładnie. Bobo Jakobo. Pozdrowienia również. Cześć, co sądzicie o angażowaniu się w politykę przez Lebrona? Może to wpływać na jego legacy? Jak oceniacie szansę Balcerowskiego w draftie? Czy Miami, mimo że teraz gra przeciętnie, odpali się na play-offy? Co, co wrzucacie dziś na kupony? Pozdrawiam. Ile pytań można zmieścić w jednej wiadomości, Bartek? Zobacz. Nie ma jednoznacznej Czy... odpowiedzi na to pytanie.
1: Póki co. Słucham? Nie ma póki co jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale jak widać próby trwają
0: na całym świecie. Zacznijmy od końca. Co wrzucamy gdzieś na kupony? Ja nic. Ja dzisiaj ja robię ku... pas. Ja nie kuponuję. To prawda. Ale kącik typerski noin był. Jakby co to można stofnąć. Jakieś 40 minut temu było.
1: Lakers under. To jest główny, proszę bardzo,
0: I Minnesota win. <głos> Otóż nie. <głos> Czy Miami, mimo że teraz gra przeciętnie odpali się na playoffy? No ja to całkowicie na to liczę. Jimmy Butler sam ostatnio powiedział, że tylko niech wejdźmy do playoffów, później jakoś to będzie, w sensie poprowadzę ich, bo jestem skubanym Jimmy Butlerem. Ale to była odpowiedź taka, niech koledzy wprowadzą drużynę, a ja to ogarnę. Ona była taka, ja nie wiem czymś
1: tak, znaczy wiesz, że ja nie wiem jak tam jest w szatni, może tam mają taki lust totalny i w ogóle, ja bym tak sobie pomyślał, co Jimmy Butler,
0: ja wiem, że jesteś super stary, ale halo? No ale halo, w zeszłym sezonie zrobił co zrobił, więc... Wydaje mi się, że, że tak powiem, dostał takie przyzwolenie od Boga na gadanie takich rzeczy.
1: Ale nie on jeden tak wymiatał w tamtym w w roku, w playoffach w Miami trzy osoby wymiatały, ale tak wymiatały,
0: że naprawdę nie było na nie odpowiedzi. Co się dzieje z Tylerem Hero? Gdzieś czytałem, że on za bardzo... Jego w tej trójce nie było. Okej. Okay. Ale co się z nim dzieje? Bo gdzieś czytałem właśnie, że Tyler, Tyler Hero ostatnio trochę za bardzo się bawi, trochę za bardzo próbuje celebryckiego życia i troszkę chyba za wcześnie.
1: Kłopoty. I to bo te raporty tam, że coś się dzieje, to się wiesz, często zdarzałem, ale teraz to był raport, że Miami Hit wyraża zaniepokojenie.
0: Dokładnie tak. A mówimy o Miami Hit. O drużynie, która jest zbudowana na, sy na system wojskowy. Więc, więc jeśli jesteś gościem, który idziesz sobie poimprezować, no to kurczę. Może w LA czy w innych klubach by to przeszło, ale w Miami. No, to jest,
1: to jest kiepski znak. Ja ogólnie w, nie skreślę Miami cały czas. Ja myślę, że oni mogą wciąż dojść do finału konferencji, a nawet na NBA może, ale rzeczywiście nie, nie wykazują tego. I dwa problemy dominujące, które mnie, mnie od tej jakby myśli odciągają, to jest właśnie gwiazdorstwo Tyler'a Herro. Nie wiem, na jakim jest dokładnie, na jak, jak daleko to zaszło, bo też jakoś nie śledzę takich, wiesz, tych bardziej poetyczkowej strony. A druga sprawa to Goran Dragić nie jest Goranem Dragiciem z, te, z tego sezonu. Mhm. A pick and roll, dragić Bam to było coś, czym sobie Lakersi nie radzili przez te 12 minut pierwszego meczu finałów, kiedy jeszcze y, byli na boisku.
0: I, I bo to tam jeszcze... kłopoty. Jeszcze bo jak są. będzie
1: Bam, dragić i Butler zdrowy, to ja się nie martwię o Miami.
0: Okej. Okay. Jak oceniamy szansę Balcerowskiego w drafcie? Ja ze swojej strony powiem tyle, że Mam zdrowe pojęcia, jak mógł drafty, więc nie wiem, ale też nie słyszałem, żeby tam były spore szanse. Ale z drugiej strony, jeśli, jeśli teraz miałby się nie zgłosić do draftu, to kiedy miałby to zrobić? Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że, te, że to jest decyzja, której mm, nie będzie żałował nigdy.
1: Ja też trzymam kciuki, ale moja wiedza o mock draftach kończy się na jakimś piątym,
0: miejscu obecnie, więc... I najważniejsze pytanie tego Donalytu. Cześć, co, co sądzimy o angażowaniu się w politykę przez Lebrona? Czy może to wpływać na jego legację? Może wpłynąć w obie strony, więc... Yy, mój jest taki, że... To, czy angażujesz się politycznie w jakiekolwiek sprawy, nie ma żadnego wpływu na to, jakim, jakim sportowcem jesteś i jak się wpisujesz, jeśli chodzi o wszelkie kroniki sportowe, rekordy, mistrzostwa i inne takie rzeczy. Ewentualnie mogą cię zapamiętać jako, nie wiem, innego człowieka. Ale jako sportowiec... Wiesz, jak ktoś mówi o legacji Michaela Jordana, to wspomina historię, nie wiem, o tym, że, że nie wiem, że demokraci, czy tam republikanie też kupują buty do koszykówki, ale nie jest to główny temat tych rozmów. Prawda? Nie, to jest czterdzieste zdanie. No, 40 no, 40 podpunkt nawet, powiedziałem. Mhm. Więc... Może nawet tak. Więc tak. No. Eee, miło was słyszeć ponownie live. Donajcie kod z Priroja. Pozdrowienia. Bartek, czekam na dzień, kiedy pochwalisz Nix. Czy się doczekam? Jak oceniacie RJ'a Barreta, jaki jest jego sufit? Mocno wierzę w chłopaka. Patrząc na jego etykę pracy to, jak się rozwija quickly to z draftu 2020. Chciałbym poinformować, że na tym profesjonalnym studiu NBA, mamy czyli 26 kwietnia 2021 roku pańskiego, Bartek Drab pochwalił Nowy Jork. Wydaje mi się, że w tym sezonie to już
1: wielokrotnie minimum dwa razy to zrobiliśmy.
0: Tak, ale wiesz jak jest. Nowy
1: Jork... Był przez nas chwalony w tym sezonie. Wielka. Więcej niż raz. RJ Barrett. Ja nie widzę wysokiego sufitu w jego przypadku. No i chcę chwalić i zadaję mi takie pytania, gdzie nie mogę. No. Zapytaj o Ranla, o Quick i będzie fajnie. O Noela, jak powiem, że fajnie blokuje, bo kocham bloki, a tu takie mhm. RJ Barrett.
0: Sprawdzę sobie jego statystyki z ostatnich meczów serii zwycięstw Nowego Jorku, 9 z rzędu, wiesz Bartek, tak, tak było. RJ Barrett w tym czasie 7, niemalże 18 punktów, 43%, dołożył do tego 5 zbiórek na mecz, grając po 37 minut. Sporo, bardzo sporo, 37 minut.
1: To jest dużo czasu na produkcję. Mam. No. Dobra, o, powiem, odpowiem na to optymistycznie, trochę.
0: Jak Kasia Kowalska, też.
1: Jeśli RJ Barrett nauczy się rzucać, to może być jego sufit nawet na drugi, trzeci, najlepszy zawodnik mistrzowskiej drużyny. O, to jest bardzo
0: pozytywne. Bardzo. Jest pozytywne, nie? Pochwaliłeś zawodnika Now Nowego Jorku. Jeśli nauczy się rzucać. Donaj to do Dremika, pozdrawiamy. Witam od trzech lat, oglądam NBA, w końcu widzę dobrych New York Knicks. Wcześniej tego słyszałem, że kiedyś byli mocni. Myślicie, że coś osiągną w tym sezonie i co zrobią, żeby w przyszłym sezonie nadal byli mocni? Pozdrawiam. Ja odpowiem na ostatnie pytanie, bo na wszystkie wcześniejsze w zasadzie odpowiedzieliśmy dzisiaj. Tom Tibodeau musi zostać. Jeśli musi jest, zostać. Jeśli jest jakaś drużyna, do której Tom Tibodeau pasuje, to właśnie okazuje się, ten sezon to pokazuje, że jest to właśnie Nowy Jork.
1: A myśleliśmy, że jest już aut, że Ligam no. odjechała, że już się nie odnajdzie, że już nie ten. Zajedzie dupa.
0: wszystkich, że oni się połamią, nic z tych rzeczy
1: defensywny trener w 2021 roku po prostu robi taką historię, że no co, będzie w trójce na głosowaniu trenera roku chyba, nie? Myślę, że tak. Myślę, że będzie w trójce, no bo kurczę, no kto, jak nie on?
0: Fajnie, trzy, fani kur... Nowego Jorku, fajnie, że jesteście z nami. Tęskniliśmy tak. za wami. W sensie pozytywni fani Nowego Jorku, że jesteście z nami. Szymek M. Pozdrawiamy Ciebie również. Dziękuję za domno dobry wieczór. Pytanko, jeśli popatrzycie na wasz styl gry w koszykówkę, poruszanie się na boisku, wady, zalety, to jakich koszykarzy NBA najbardziej przypominacie? Jeśli chodzi o mnie, to taki PJ Tucker, ale bez obrony i bez trójki. Pozdrawiam. No to ja jestem taki Tony Parker, ale, ale bez rzutu, pierwszego kroku i bez driblingu.
1: Kurczę, ja miałem jakieś takie dobre porównanie na siebie, a teraz zgubiłem je, eee, bo tak, bo właśnie w głowie to nie jest tak wygląda, ale w rzeczywistości to taki Mason plamli bez fizyczności.
0: O, to jest pozytywnie. Ja zawsze chciałem się opisywać właśnie jako Tony Parker albo ewentualnie Andre Miller, ale nie wiem, czy coś z tego jest prawdy. Ja już w ogóle praktycznie nie oddaję haków, w
1: ogóle już nie gram przez post już jestem teraz mocno tylko… Jesteś nie, nie strechuję właśnie, tylko roluję. W sensie jestem Clinton Kapelą bardziej, tylko Aha. mniej zbieram, mniej kończę kosza, <śmiech> to, są rozmowy. to są smutne
0: rozmowy, No, jestem już mocno rolującym <śmiech> do Kolejny donate od Goat is a Road. <śmiech> Sorry. Panowie, czy możecie mi wytłumaczyć jakim cudem Golden State Warriors tak spadło z ławką rezerwowych? Nie znam się na tym rynku, nie trzeba jakim cudem wygrywając trzy razy NBA, nie ma się hajsu na dobrych, rezerwowych, a taki Brooklyn bez wygranych mają trzech starów postro? To jest dobre pytanie, przedstawiające jak działa właśnie system wyrównujący szanse, jeśli chodzi o finanse w NBA, eee, ale nie, nie można tutaj zapomnieć o tym przede wszystkim, że zawodnik, który otrzymuje przeogromne pieniądze i który siedzi tam w salary capie, po prostu nie gra i mówię oczywiście o kleju Thompsonie więc... A druga część tego problemu to jest taka, że w ciągu ostatnich 7 lat
1: Golden State Warriors wybierali, jeśli już wybierali, zawsze bardzo, bardzo daleko w pierwszej rundzie, gdzie szansa na dobrego roleplayera jest mała. A dużo ławki to są właśnie tacy ludzie, których wybrałeś sobie w drugiej rundzie draftów pierwszej, 13, 15, 10 piki, które w miarę wypaliły. I takich ludzi nie ma po prostu Warriors. Tam nie ma 15, 13, 10 piku. To są ludzie z tradeów i ich trzon. Z czego, tak jak mówisz, jedna część tego trzonu nie gra.
0: Słyszałem hasło ja tu nie widzę bo mi
1: mikrofon zasłania Kairi bez driblingu i rzutu Ale i tak rzucam w ważnych momentach Dobrze
0: Marcin, nie, trzeba się pod... nie wolno się poddawać Zawsze trzeba wierzyć w siebie Age no matter Karl Malone. Dziękuję pozdrawiamy Siemanko panowie Kogo przewidujecie na czarnego konia w tegorocznych playoffach jak, play jak zwykle solidna robota? Pozdro ja bym, chciał, ja bym chciał potraktować Washington Wizards jako czarnego konia playinów play -inów. no to jest dobry typ, na czarnego konia playinów. Jeśli chodzi o czarny koń playoffów, jeśli awans do drugiej rundy playoff, to jest czarno koństwo, no to Nowy Jork. Ja tu zawsze miałem
1: dobrą y, odpowiedź pewną Indiana Pacers, ale Indiana Pacers tak w ogóle nie wiem gdzie oni są. Moi, moi indiańcy. Miami Heat, ja zostaję przy Miami hit. Jeśli, jeśli finalistę z poprzedniego sezonu można nazwać czarnym koniem. Jeśli mhm. reguły pozwalają czarnokoństwa na takie coś, to Miami hit, Bo to jest drużyna, która absolutnie nie wygląda, ale nie chcę jej wciąż skreślać yy, ze zdania, że mogą awansować nawet do finału w NBA. Tak myślę. Szczerze. Okej. Okay. Ale nic na to nie wskazuje. Też tak mówię.
0: Czy jeszcze chciałbyś coś pochwalić, Bartek?
1: A jeszcze nie było jednego To Od Matsona?
0: Czekaj. F5. Oczywiście, że jest do niej Matsona. Witam. Seria tych pytań. Pozdrawiam serdecznie Mace. Czy Anderson może grać w Crunch jako gracz kontendera? Czy Josh Jackson będzie kiedyś kimś ważnym w Lidze? Jako Pistons od 2021-22 liczysz na Bea czy Heisa? Czy Gary Harris wróci do rzucania 18 punktów na mecz? Pozdrawiam. 3-4 pytania. To jest... No, taki, taki, taki Tadeusz Sznuk wersja, koszykówka. Top
1: 2 ilości pytań w donajcie. pozdrawiam Madson. Kyle Anderson może grać, moim zdaniem, w crunch. Joss Jackson nie. Jako pistons liczę, czyś na, Noweja, czy Hejsa? liczę na... Czyli czy Heisa Liczę na tego, kogo wybiorę w tym roku. Gary Harris yy, życzyłbym sobie tego, ale pff, to wie. Zresztą 18 punktów dla Orlando Magic to i tak może nie być dobra wiadomość.
0: To są dobre odpowiedzi, Bartek.
1: Dziękuję Łukasz. Staram się jak mogę, jak zawsze. Na tyle, na ile moja skromna wiedza koszkarska mi pozwala.
0: Czy gdyby TVP się do ciebie zgłosiło, żebyś prowadził, żebyś prowadził jeden z dziesięciu, to byś się zgodził?
1: Nie, z szacunku do pana sznuka. Ale jakby zapytałem mnie, czy poprowadzę galę z szacunku fajne, do siebie? To... To Jakby na przykład zapytać, czy poprowadzę gale FIMMA, Matem, tym się zastanowił.
0: Okej. Okay. Bartek, czy coś jeszcze chciałbyś jej dodać? Czy jest jakiś temacie, który Ci siedział bardzo w głowie w ciągu tych ostatniego tygodnia? Coś o koszykówce, serialach, nie wiem. A propos Twittera i absolutnej randomowości.
1: Nie uwierzysz, nawet ja nie wymyślisz nawet, bo to jest, ja sam tego nigdy nie wymyślił. Czyje highlighty były zawodnik NBA grający poza Stanami Zjednoczonymi? Czyje highlight'y oglądałem na 5 minut przed studiem? Wyglądał jak absolutny GOAT. Robert Sacre. Jared Salinger w lidze koreańskiej. O,
0: Jared Salinger gra w lidze koreańskiej?
1: Jaki jest chudy w ogóle. A Boston Celtics nie mają podkoszowego? Ale jest chudy, jest w ogóle nie wygląda jak Salinger, nie wygląda, nie ma brzuch, nie wygląda jak Big Baby Davis, tylko wygląda jak wygląda dziwnie w ogóle, ale jest chudy i jakiś oglądałem mecz, 33 punkty, 12 zbiórek,
0: wiesz, 4 trójki. A to nie była zbieżność nazwisk?
1: To mam nadzieję, że nie, ale zdziwiłbym się. Ale to też była jakoś koreańska, więc yy, nie, no, nie przygląda się bardzo twarzy. Zresztą ja Jareda Salingera poznawałem po brzuchu, nie po twarzy, mm -hmm. jak grał w Bostonie. No kurde, wyglądał kozacko. I to są rzeczy, które robiłem przed studiem, jak jeszcze myślałem, że mam internet.
0: <grym> Zawsze fajnie jest zobaczyć, że myślisz, że jakiś koszykarz, twój stary, ulubiony już nie gra, jest na emeryturze, a to się okazuje, że on rządzi. Tylko w innej, w innej przestrzeni.
1: Chciałbym, żeby na ścine drużynie grał Jason Thompson. Lepiej Ej, grać brakuje... w lidze
0: koreańskiej, niż naparzać się e, na ringu. Powiem inaczej. Lepiej grać w lidze
1: koreańskiej, niż się naparzać na Twitterze o to, żeby zagrać minutę w NBA. Brakuje nam tylko 24 łapek do 1000 łapek w górę i zróbmy to, ponieważ możemy to zrobić.
0: Tak, byłoby super z waszej strony, gdybyście to zrobili. Dokładnie. Dajemy 1000 łapek w górę, będzie super cudownie tak. i w... cudownie. i że... Czekamy do 1000 i się z nami żegnamy. Tak to zróbmy. Zobaczycie, że będziecie lepiej wszyscy dzisiaj spać, jeśli to się uda. Dokładnie. Kurczę Bartek, powiem ci, że ten stream jest krótszy niż zwykle, bo krótszy aż o 15 minut. Ciekawe dlaczego? Zdania są podzielone. Nie brak opinii, że nie jest to nasza wina. Nie brak opinii. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że... podobało się wam dzisiaj wszystko, mimo tego, że mieliśmy dość konkretne problemy i z początku się obawialiśmy, że nic z tego nie będzie, ale się udało. W połowie streama było troszkę zabawnie przez to wszystko, ale udało nam się całość odratować, więc jesteście naprawdę super, że to wszystko przetrwaliście. Powiem więcej, że potraktowaliście to jako element humorystyczny. Studio oczywiście pojawi się też na serwisach streamingowych od środy, od rana z reguły się tak pojawia. Apple Podcast, Spotify inne takie, takie. No i co? Widzimy, słyszymy się za tydzień w poniedziałek. Żegnamy się. Tysiąc łapek. Jesteście super.
1: Zrobiliśmy ten dzień, kolejny kolejny studio. Regularnie, do celu, po naszemu. Widzimy się za tydzień.
0: Hej, na razie.